0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy lunes 4 de julio del año 2022. Es un placer para nosotros recibirlos en esta su casa, el Tesoro Matutino, a través de las diferentes vías de contacto de transmisión que tenemos, como son la 103.7 de su FM punto MX y por supuesto en las redes sociales estamos listos en el perfil oficial de este programa con el nombre completito, El Tesoro Matutino. Lo invitamos a seguirnos, Estar al pendiente de la información que ahí se genera las 24 horas del día y obviamente estar pendientes de las diferentes emisiones que también se están generando a lo largo y ancho del día y de la semana en las redes sociales de este programa. Así que ojalá que... Que, al menos hoy las siguientes dos horas pueda acompañarnos para darle un repaso a lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas, en el fin de semana en Morelos, México y el mundo. Así que bienvenidos sean y por supuesto les deseamos un gran inicio de semana. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos, contento de estar aquí esta buena semana, eh, va, yo creo que va a ser una buena semana.
0: Ojalá, ojalá que, que así sea, sea por sí. supuesto.
1: El fin de semana estuvo principalmente ayer, ¿no? Uh -huh. este, bastante
0: movidito eh,
1: Movidito con tema de seguridad ¿no? Las... la caminata por la paz la caminata por la paz del obispo
2: muy
0: poco promovida por cierto comparada uh -huh. con otros años, Así con es. otros sexenios eh, ya sabemos que era uno de los eventos, incluso volvió de los emblemáticos en la protesta ciudadana a pesar de que estaba eh, pues encabezado por la cúpula de la iglesia católica por los grupos que se organizan a través de ella en los diferentes municipios del estado de Morelos, la verdad es que pues con el pretexto de la pandemia y también particularmente este 2022 no, no se entiende eh, qué otra razón pudo estar sumada para que la convocatoria pues no fuera tan, tan fuerte. ¿no? Sí,
1: exactamente, uh -huh. no tan sonada y el discurso uh -huh. también del obispo más enfocado hasta hacia la autoridad federal, más uh -huh. que la estatal, pues no es sorpresa, no el, sabemos que el obispo siempre ha tratado muy bien a Cuauhtémoc Blanco y entonces por eso las baterías fueron más enfocadas a la situación federal que a la local, no pero el día de ayer hubo tres ejecutados en Tlatizapán, dos en Zacatepec, entonces este el fin de semana también estuvo estuvo complicado,
0: ¿no? Desafortunadamente, sí. Eh, más lo que se sumó en Temisco, por supuesto, uh -huh. este, este fin de semana. En total, el reporte que está eh, dando el gobierno federal eh, de este fin, pues son alrededor de ocho eh, asesinatos, ¿no? Tan solo en los homicidios dolosos, tan solo en lo que va de este arranque del mes de julio en el estado de Morelos, siendo Cuernavaca, Tlaltiza Pan, Temisco, los municipios en donde pues estos homicidios dolosos sucedieron. Son las siete con seis, vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios.
3: Ladies and Gentlemen Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura Él es Francisco Paco Santiago.
0: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Viri, ¿cómo estás, Pepe?
1: ¿Cómo qué gusto estás? saludarlos a los que nos escuchan. Bueno,
0: buenos días.
1: Diciendo
4: semana, Paco. Sí, ahora, es que me dijeron que andaba a remar el lunes, que nada, bajísimo, y, y, y me pidieron que, pues, si les ayudaba a subir el rating de los lunes y para, ¿para qué año, la ¿no? Semana, donde Ay, qué donde lindo, les sea útil a ustedes, no, al qué pueblo, lindo, Paco. donde pueda servir al proyecto del Choro, encantado
0: de la vida. Al servicio de la ciudadanía, sí, por Francisco supuesto. Santillán, exactamente. Bueno, le decíamos uno, una mujer y dos hombres fueron en encontrados sin vida, maniatados y con impactos de bala vale en Tlaltizapán. Poco antes de las 7 de la noche, la las autoridades autoridad. municipales y estatales recibieron el reporte sobre la localización de tres personas sin vida en este paraje conocido como Casa Blanca en el poblado de Santa Rosa 30 en el municipio de Tlaltizapán. La zona fue resguardada, se generó un operativo policiaco. hasta el momento no se sabe de detenidos ni de las causas que pudieran haber provocado estos homicidios. En Amacuzac, que es el otro municipio con eh, saldo violento, Lento este fin de semana, un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo. Las autoridades municipales recibieron el reporte de detonaciones en la cabecera municipal de Amacuzac. Fue a la altura de la eh, conocida como La Glorieta, en la entrada de la calle que va al Cobahem, en Amacuzac, donde fue localizado el cadáver de un hombre que tenía lesiones de arma de fuego. Desafortunadamente fue asesinado perdió la vida eh, después de que llegaran las asistencias médicas sí, en ¿no? Zacatepeque
1: es, eh, dos hombres ¿no? Cárdenas, en, la, sí, en la colonia de Lázaro Cárdenas en la colonia Cero Cárdenas fueron dos personas las que las que fueron asesinadas llegaron eh, descendieron de una camioneta al parecer y pues este también evidentemente no hay no hay detenidos este, pero sí, sí la situación violenta en el Estado.
4: Bueno, ya, ya parece parece chiste, pero desgraciadamente no lo es. Es, un, es como un tipo de humor negro. Que ya hay personas en res que llevan el, el conteo día con día mm. de cuántos muertos llevamos, ¿no? Sí. Y, y, y todavía la verdad es que me da, no sé, como eh, resquemor ver que el señor este el tanero que entró aquí, el Noroña, venga y diga, no, no es cierto, todo ha bajado. La verdad es que no. O sea, <coughs> a lo mejor él tiene la obligación de defender la, la, la política nacional, pero Morelos es un desastre. Morelos, ya, ya nos acostumbramos, ya eso es el pan de cada día, ¿cuántos, cuántos mataron hoy? ¿cuántos mataron ayer? Sí. Eh, ya llevan el conteo por mañana, tarde y noche, y lo triste es que la población se acostumbró, se acostumbró ya a... A, a estos conteos y ya es pues como que es parte de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Hasta que no llega uno de alto impacto, con todo el respeto a, 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 porque cualquier muerto es lastimoso y doloroso para nuestro país y nuestro estado. Pero hasta que no llega uno de alto impacto, de que alguien es conocido, alguien ¿no? conocido, ¿no? Eh, o que se dé en una vía pública conocida, uh -huh. o que se da en una zona de común de los ciudadanos de, de la capital, entonces es cuando ya otra vez Surge las, las voces eh, llamando a, a la paz o la, a, 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 al, al, al cambio
0: a la implementación de una nueva estrategia uh -huh. pero si no Ahí vamos con nuestro contexto. Y sí, de pronto momento. siento que ya ni eso, Paco, ¿no? O sea, sí. incluso eso cada vez menos, o sea, estamos ya acostumbrándonos desafortunadamente a vivir en medio de disparos, a simplemente decir, uy, ayer fue por mi casa, ayer fue por mi trabajo y para la de contar, ¿no? Sin que las autoridades y, y lo malo del caso, decías tú de Dor Noroña, eh, un poco defendiendo eh, las estadísticas para mantener a salvo al gobierno federal, Pero ¿no? ¿no? Se por otro lado, el obispo de Cornavaca, ayer en la caminata pues dejando a un lado también al Sí. ...para tirarle, por el contrario, al gobierno federal. ¿Y Morelos dónde queda? Tanto esta, en la defensa como en el ataque, ¿no? Esta semana el obispo tuvo uh -huh. mucha
4: participación mediática uh -huh. por el cargo que tiene a nivel nacional uh -huh. en el episcopado. Eh, y, y lo escuché duro contra el presidente, uh -huh. porque el presidente ha sido duro también con la iglesia, ¿no? Uh -huh. Ahí fue eh, un, 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 punt, un contrapunteo de, de puntos de vista pero yo tampoco escuché nada respecto a lo que está sucediendo no, no, no. en casa, ¿no? Uh -huh. y, y en casa nos está yendo del carajo, ¿no? en casa porque porque gracias a dios bendito dios no hay no hay no hay sacerdotes que han muerto pero no bueno, solo en
0: Zacatepec sí hubo un sacerdote uno, asesinado, ¿no? uno uh -huh. o han sido uh -huh.
4: lo, 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 lo menos gracias uh -huh. a dios y, y, y desafortunadamente pero son, eh, eh, los pastores de la iglesia, yo que soy católico, quiero que me representen como católico, no solo si soy sacerdote o no, uh -huh. no solo si soy el, es como voy a poner un ejemplo estilo Juan Jovín Sonso ¿no? pero es este <risa> no, no quiero que la Federación Mexicana de Fútbol me defienda solo soy, si soy director técnico si soy jugador también no eh, aquí la, la, la feligresía católica necesitamos que nuestras autoridades levanten la voz por nosotros como católicos que somos pero contra contra un gobierno estatal que ha sido indolente, indecente, inoperante, ineficiente para trabajar el tema de la inseguridad. El, el cuate que cobra el gobernador, el señor este, mm. está en pura payasada política. Que si mi hermano va a ser presidente de Morena, que si yo aquí mis chicharrones truenan, que si yo voy por Morena, que si el
0: que bueno no me es para importa. colarse en las fotos, por cierto, el se, se le cuela Mario Delgado entre... en todas las fotos y le
4: encuentran, sorprender. le encuentran muy buen, muy buenos ángulos. Uh -huh. Pero esas son payasadas, Pepe Viri. Esa es pura mamarrachada política. Porque el gobernador, que, a ver qué es lo que pide un ciudadano de sus autoridades. A ver, que, que chamé es lo básico, ¿no? Pero no. Puede, puede haber result Puede ir todo de la fregada. De la fregada. Uh -huh. Pero el ser humano necesita dos cosas esenciales para desarrollar su vida: seguridad S y trabajo. Exactamente. Uh -huh. Seguridad y trabajo. Sí. Que se enfoque a eso. La mamarrachada de estar hablando todo el día, porque así le gusta chismorrear uh -huh. y meterse todo el, en el, todo el tiempo en el cuento del chisme, de la grilla barata. De, ya viste lo que dijo este de ti: si Rabín quiere ser y Margarita anda por allá y tú y no sé qué. ¿Eso nosotros qué? Eso no le lleva de comer a las familias y eso no frena este conteo eh, mendigo que tiene a, a, a la sociedad este estado en, en, en la incertidumbre total, ya no de si comemos o no, de si vivimos o no un día sí, más, ¿no?
1: Desafortunadamente.
4: Entonces, pero ya es so, so, so hablarle al sordo, ¿no? Es ahora hablarle a otras autoridades, como el señor obispo, a quien yo quiero y respeto profundamente, eh, y lo he dicho aquí, me he peleado con Juanjo por defenderlo que nos representa a todos. ¿no? Yo lo escuché toda la semana o varios días de la semana en, en medios nacionales uh -huh. eh, con una muy buena posición frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Tras pero, el asesinato de los sacerdotes. De ¿no? los jesuitas. Uh -huh.
4: Pero ahora quisiera verlo también con esa misma, con, con esa misma fortaleza, defendernos a, a, a su ferigresía morelense de la, de la nulidad, ...de resultados que presente el gobierno estatal... ...también se lo, se lo pido como... ...como católico que soy... ...no soy católico nada más de que me pongo mi cruz... ...y, y, y, y bautizo a mis hijos... ...a mí sí si me ...eres gusta, activo y ...yo sí, yo sí ¿no? voy a misa, rezo... ...no ando haciendo la payasada de publicarlo... ni, ni es ...porque lo llevo... Es, ...es algo muy espiritual... ...y porque además como me gusta la política... ...no me gusta mezclarlo... no ...pero pero sí se lo pido hoy por primera vez... ...como, como, como católico de corazón... ...que también alce la voz contra el gobierno del estado... Porque nos está llevando la fregada.
0: Y se lo pide solamente porque es un líder que sí está alzando la Ay, voz a nivel nacional. No y es un, no es un líder. líder que esté como calladito, que no le guste opinar en temas políticos. Si se lo pide su feligresía es porque ahí está, alzando la voz en otros temas o contra otros actores políticos. Y ojalá que no sea por oportunismo, ¿no? Y porque yo entiendo que
4: asesinaron a uno de los de ellos, o sea, a un sacerdote. Eso es muy duro, muy fuerte para ellos como comunidad. Pero pues abajo... Estamos los, los alumnos, los, los que estamos también... Eso eh, son vidas y ayer, valen exactamente lo
0: mismo.
1: Ayer para, publicaban no, otro mm. ataque a un sacerdote de Michoacán. Exactamente, ¿no? lo vi, pero afortunadamente segundos, solo lo golpearon sí, y no, sí. no pasó más. Fíjate que cosas que digamos eso, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente, sí, porque, porque, porque... O sea, es terrible. En ese nivel estamos sí, de sí, debate.
4: Oh. Y, y, y vuelvo a lo mismo. No, no, no solo es arriba, abajo estamos quienes vivimos muertos de miedo por el pánico cruzado, digo, por el fuego cruzado, por lo que pueda pasarle a nuestra familia, a sí. nosotros mismos, y también pedimos que alcen la voz por nosotros
0: definitivamente ese sería el llamado y para todos los liderazgos ¿No? En este caso la feligresía católica pues obviamente a quien recurre es a su voz más fuerte que es el obispo que ayer le decíamos realizó esta caminata por el estado de Morelos en una convocatoria que eh, lo señalábamos también al inicio pues comparada con lo que sucedió otros años no tuvo las mismas eh, dimensiones se habla de más de dos mil personas que habrían marchado ayer en esta octava caminata por la paz al frente del contingente es Estuvo el obispo, toda la gente ya sabe cómo es costumbre en este tipo de caminatas, vestidos de blanco, con cánticos, oraciones, pasaron por la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Avenida Morelos, por San José, por el Chapitel en honor a la Virgen de Guadalupe y en el Calvario, y finalmente llegaron al centro de la ciudad, eh, caminaron por Matamoros, Galeana, Hidalgo y Gutenberg, hasta llegar a la explanada del Palacio de Gobierno, donde pues ahí hicieron dinámicas, platicaron algunos testimonios de familiares de desaparecidos. Eh, al final el obispo dirigió un mensaje a los presentes señalando que ojalá sean conscientes de la realidad de hechos y estadísticas violentas que hay en el país, niños acribillados en un paredón en Guerrero, personas torturadas y crucificadas en Michoacán, un civil y dos sacerdotes asesinados en un templo en Chihuahua. Sí dijo que Morelos no se queda atrás en este tipo de violencia y corrupción, que estamos entre los primeros lugares en desaparecidos, secuestros y extorsión y, y por eso eh, señaló que bueno se pide en un acto de fe que ellos eh, tienen que eh, pues Jesús eh, pueda cambiar esta, esta situación. Pues ojalá también las autoridades, ¿no? Y, y ante el acto que se hacía frente a Palacio de Gobierno, ojalá alguien eh, también ahí que suele escuchar al obispo, que suele llamarle cuando le necesita, pues pueda hacer eco de este llamado, ¿no? Que también le hace la iglesia. Yo, la eh, verdad, no con... me esperaba
1: mucho ya ¿Sí? del obispo, no, uh -huh. no me lo espero, ¿no? Uh -huh. no, no es algo que me genere expectativa de la, eh, pues vaya el discurso o el pronunciamiento que vaya a hacer con relación al Estado de Morelos, porque no creo que lo vaya a cambiar porque fue un aliado y también político del actual gobernador entonces este pienso yo que no tiene la capacidad de, de autocrítica de, de decir pues sí me equivoqué quizá apoyando a Gustavo Blanco pero este ahora es momento de hacer presión y no creo que lo vaya a hacer
0: no ni siquiera este, lo mencionó no
1: no 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 entonces este digo entiendo entiendo la postura política que tiene él de manera particular, la que tenía con el gobierno anterior que no coincidía con el gobierno anterior no solo en el tema de seguridad sino sí, en el tema de políticas, de, de, públicas, de políticas públicas como lo, lo del aborto lo matrimonio del matrimonio de. igualitario y demás y que este, justamente la postura de, de, este, de este obispo del actual obispo con el gobierno anterior era más fuerte ¿no? Uh -huh. Ahora como este tema no se ha metido mucho este, desde el gobierno del estado me sorprendió que sí realizaron la primera eh, Adopción homoparental y la iglesia no dijo nada, ¿no? Pero creo que el tema en general tienen una alianza este, política, ¿no? De respeto mutuo por encima de lo que pueda estar pasando en el estado de Morelos. ¿no? Yeah. Por eso yo no, no me esperaba nada del obispo, sí es, era importante verlo, escucharlo. Es un actor, como bien dices, Viri, como lo reconozco tú también, Paco, un líder de una gran cantidad de morelenses, ¿no? Pero yo también creo que muchos morelenses no están completamente representados en él. Es el líder este, de la jerarquía, porque así se maneja la iglesia y demás, pero este, desafortunadamente el obispo no es un líder social que esté marcando pauta sobre lo que está sucediendo en el Estado de Morelos.
4: Mira, porque ellos... Eh... Tradicionalmente han, han tratado o habían tratado de guardar un respeto, una distancia, que se rompió cuando efectivamente se da principalmente lo del voto del matrimonio del uh -huh. matrimonio igualitario en la legislatura pasada, uh -huh. antepasada, uh -huh. y de ahí, bueno, pues se da la el, eh, el aparición payasa, dramática, telenovelesca de Cuauhtémoc Blanco en la catedral haciendo huelga de hambre y llorando, ¿no? Uh -huh. Pura payasada. Y él... cuando eh, salía
0: los consejos de Juanji? Ah, era
4: Juanji el que... Muy el, muy el estilo de Juanji. Oh, mira, qué buen dato. Este, ya decía yo que me sonaba esa actitud. Nomás le faltó venir el choro a llorar. Y a salir de decir, sí, me voy, me voy. Ahora bueno, sí que te felicito que bien actúas. Sí, este... Pero... También cuesta trabajo, Pepe, cuando... Y esa parte la entiendo, no la justifico, uh -huh. pero a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, eh, no sé, que nos llevemos bien porque Cuernavaca es chiquito Chico. y es una, es una sociedad pequeña en donde todos tratamos de llevarnos bien porque a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar. Y, por ejemplo, no sé, ¿quién pudiera haber sido una decepción en su, en su encargo? Bueno, quien sea, ponle el nombre que quieras. Uh -huh. Es mi compa y todo, ¿no? Pero también te cuesta luego trabajo decir, híjole, si sí es una decepción, pero ¿y ahora cómo lo digo aquí, no? O sea, uh -huh. ¿cómo lo reconozco públicamente? Porque en el fondo le tienes un cariño que le guardaste en el pasado y ya traerlo hoy. Claro, no lo justifico, ¿no? Justifico. Yo fui el primero en decir, represéntenos, por favor, y dígale al gobernador del estado que se ponga a trabajar. Es más, le voy a hacer una petición encarecida al señor obispo. Jure a Cuauhtémoc Blanco quítele el chupe y va a ver que se pone a trabajar. Vaya mm. llévele una virgencita y póngale que el juramento
0: jure, por, jure, por dos sí, años. Sí. En Chalmita. No, no tiene que ir hasta <ríe> allá, que le
4: firme ahí su, su dos años que te quedan de gobierno. No puedes tomar para que no vivas pensando en el chupe y te pongas a trabajar.
0: <ríe> eso sería bueno.
4: Buenísimo. Y entonces ¿no? con eso nos ayuda mucho. Bueno, por, todavía sí. falta la capacidad, la inteligencia, pero ya por lo menos va a aparecer. Vas a ver, mm. porque el gobernador no aparece porque le jalan la copichuela, le encanta. Entonces, sí, si, es el, un gran si el obispo nos ayudara jurándolo, uh -huh. sugiriéndole, oye hijo, te juro, ven, <risa> este, andas malos pasos, toma, ¿no?, frente a la Virgen. Quienes creemos en eso, pues, lo cumplimos, ¿no? Uh -huh. Nos ayudaría mucho. Y ya hablando en serio, también levantando más un poquito más fuerte la voz por los que estamos en medio. Porque imagínate que un día nos pase algo, Dios no lo permita, a quienes nos están escuchando con nuestras familias, y, y Él es parte de, también de la conciencia que, que, que deben de cargar. Porque si sí, le estamos pidiendo y somos sus feligreses. eso es la, la lógica de cuando uno va con el sacerdote a pedir ayuda.
0: Que a estas alturas del partido yo no creo que no haya pasado que una familia cercana de estas que están muy metidas en la iglesia no haya vivido un episodio así, no haya llegado a buscar eh, consuelo en, en palabras del obispo de la jerarquía católica contando o secuestros, o homicidios, o feminicidios. Es que sí. ya, ya es muy difícil que a estas alturas el obispo no sepa cómo está la situación sí, ¿no? Sí. y lo mucho que sufren las
1: familias. Han recibido extorsión a los sacerdotes Y Robos en las parroquias Han dejado de celebrar eh, misas en algunos pueblos poblados de nuestro estado de Morelos por la violencia uh -huh. o sea, La realidad la conoce, la tiene, no la quiere eh, eh, asumir, no la hace como propia Es su decisión del obispo y también tendrá que cargar con esa parte de la inacción y la falta de valentía para levantar la voz de manera más fuerte
0: son las siete con veintitrés, hoy hay, por supuesto, esquema de vacunación para todos los pequeños en Morelos, todos los que no pudieron hacerlo la semana pasada, eh, el gobierno federal eh, invita, por supuesto, a que se acerquen a los diferentes puntos de vacunación para que la población rezagada de 12 a 17 años y los que se van a poner la primera dosis de 5 a 11 años puedan ir a unidades como eh, las que usted ya conoce, aquí el Hospital Militar de la Sedena, eh, la clínica médica familiar ubicada en Álvaro Obregón, el centro integrador Chamilpa, el centro eh, hospitalario Rafael Barba en Cuautla, también aquí en Cuernavaca está la unidad eh, Plan de Ayala en, en el IMSS a un costado, la unidad deportiva en Zacatepec, eh, la unidad médica que hoy ya es habitual por supuesto, eh, Tlaquiltenango también en Cibac en Jutepec hay punto de vacunación para menores de a años, se les está poniendo, recuerde, la dosis de Pfizer, en Yecapixtla, en Jutepec, en Azochiapan, en el Hospital de Niño Morelense, en Cojutla, en el Ernesto Meana San Román, en Junacatepec, en Ocuituco, en Puente Ixtla, Tlayacapan, Yautepec, Tepoztlán, en el Hospital General de Temisco, ubicado en la Rubén Jaramillo, en Tlaltizapán, en el Centro de Salud de Alpuyeca, allá en Xochitepec, así que no tiene pretexto, pretexto, perdón, para poder ir a vacunar a sus pequeños. Eh, un abrazo para Mogoman, que nos manda mensaje, dice, ya los estamos escuchando desde la fina para, fila para la vacuna de Mi Peque, en el IMSS de CIVAC, la gente se formó, de hecho, anoche, desde anoche a las 7. Sí. Eh, se rumora que solo habrá 400 dosis para esta sede, y a las 7 de la mañana, ya somos más de 600 personas formadas.
1: Ojalá alcancen todos.
0: Y ojalá puedan llegar más, porque también sí. existe la posibilidad de que, bueno, si se llega a superar, y existe la posibilidad, pues se pueden enviar algunas más vacunas, y si no, por supuesto, darlo mañana que también habrá esta posibilidad. Hay ¿no? que recordarles,
1: el, en el registro se habían registrado alrededor de 60 mil, 57 mil personas fueron las que se registraron, eh, llegaron, garantizaron para Morelos 60 mil vacunas, llegaron 30 mil la semana pasada y lo que hizo falta eran las otras 30 mil. Entonces, si llegan todos los que se registraron, no llegan más está garantizada la vacunación. Eh, seguramente de van a llegar niños más. Niñas, ¿no? Sí, seguramente si porque más... mucha
0: gente se estuvo registrando uh -huh. ya conforme Cuatro avanzó la semana porque eh, mucha gente ni siquiera sabía, ¿no? Yo sí supe muchos casos que conforme avanzó la semana, incluso cuando ya se había terminado empezaron a realizar el registro y seguramente se va a superar a, ese, que, ese número. ¿no? Que además uh -huh.
1: ahí hay que felicitar a los papás como, uh -huh. como él, claro. que sí se están interesando en vacunar Sin a sus duda. hijos, ¿no? Porque las vacunas, la primer lote que llegó de treinta mil se acabó en tres días, uh -huh. ya el, mar, el miércoles ya casi no había ningún lado, tuvieron que, obviamente, pues ya no había, suspendieron el calendario que se tenía y lo reactivaron a partir de hoy día lunes, que bueno que ya están ahí y sí yo vi desde ayer imágenes donde ya estaban este.
0: Desde las siete de sí, la tarde sí, dice sí. Mogoman ahí te... en eh, por cierto, eh, la importancia de vacunarse es justo ahora que está en esta subidita ya el inicio dicen sí muchos está, de la quinta eh. ola, no, 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 el ya... alza de contagios está muy muy fuerte de hecho ya hay datos de la Secretaría de Salud, tanto estatal como federal que hablan precisamente de esto en Morelos el número eh, más fuerte de casos como siempre es en Cuernavaca, se habla de que en este momento hay activos 75 casos, el segundo lugar es para Jiutepec con 19 Cuautla con 11 ¿Tú ya eso? conoces gente?
1: Yo sí, yo bueno, sí,
0: bueno, también. A ver, uh -huh. yo a Jessy la saludé
4: el martes. Jessica uh -huh. Mirel Martínez, Mirel, a quien le enviamos un fuerte Mirel. abrazo. Ah, mira, sí, sí. sí. sí uh -huh. La saludé el martes, digo, uh -huh. hoy es lunes, ya ya me siento uh -huh. tranquilo, y además sí me hice una prueba rápida para por, por los niños, ¿No? Eh, pero sí conozco mucho gente que está sí. que está uh -huh. contagiada igualmente eh, otras personas que no están forzosamente en el ámbito público sí sí me da tranquilidad uh -huh. que los contagios están en menor o sea, están siendo menos duros, ¿no?
0: No hay el número, no van a la par las hospitalizaciones y mucho menos los decesos, ¿no? Del número de contagios, gracias que era los, lo que nos preocupaba al inicio. Los decesos mm -hmm. andan ya en, en cifras muy, muy,
4: muy, sí, bajas, sí, sí, muy, pero, muy
0: gracias bajas, gracias muy bajas, a Dios. Sí.
4: Pero este.
0: Pero las contraindicaciones que se pueden presentar posterior al contagio, pues obviamente esas, ¿no? Les hemos insistido, se siguen descubriendo los efectos secundarios sí, que pueden haber. ¿no? Eso
4: iba a decir. Mm -hmm. eh, el tema de las, bueno, de las lo secuelas, lo vi, yo lo viví con uh -huh. secuelas, lo he visto a los padres, tengo una chiquita preciosa amiga que es hija de unos amigos míos uh -huh. que salió del COVID, tiene siete años y trae secuelas muy fuertes uh -huh. en hígado, en en pulmones, en corazón
0: que muchos decían que los niños no iban a padecer ese tipo de y situaciones eso lo
4: acabamos de, de uh -huh. vivir, Digo, no haces más que hacer una oración por la por la claro. bebé que se recupere hospitalizada cuatro días ya saliendo del COVID uh -huh, uh -huh. por secuelas entonces aquí sí estamos en el momento crucial en el momento que no hay vuelta atrás a los padres de familia nos vale madre si son vacunas o no vayan a vacunar a sus hijos porque ya si quieren poner en riesgo su vida es su riesgo responsabilidad no, pero, no. pero no pongan la de los chiquitos porque es su derecho sí. es un derecho a la salud y ellos, mm -hmm. ellos no tienen las lagunas o telarañas mentales discúlpenme por insultar a los a los antivacunas pero no tienen sus telarañas para para decidir o para o para decidir que sí o que no ellas necesitan protegerse y está comprobado y no encuentro otra explicación a que hoy aunque los aunque los los casos este ahorita estamos en una ola y están subiendo Ajá. el dato es contundente están falleciendo el punto 8.5% de la de los que se contagian. Estábamos en 10, 12 cuando sí. estaban las la, la, bueno, la segunda ola que es donde me contagio fue fue, fue, brutal, fue brutal, brutal, murieron muchísimos seres queridos eh, eh, en todos lados. Ahorita está en el punto 8. Ahí está el dato a los antivacunas. No tienen pretexto. Si no se quieren vacunar ustedes, no lo hagan. Pero los niños tienen el derecho a recibir esa vacuna. Sí,
1: sin duda.
0: Bueno, pues ahí está hoy abierta esta posibilidad para que lo hagan. Son las 7.30 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con mucho más siete con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros en el marco del aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 18 para eh, pues ser electo como presidente de la república en aquel momento se inauguró eh, la mega refinería como le han llamado, conocida como Dos Bocas, pero oficialmente llamada Olmeca, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del presidente ejecutivo de Pemex, Octavio Romero, y la secretaria de Energía Rocío Nale. Ahí anunció que vamos a poder procesar en esta refinería, en esta mega refinería, 340 mil barriles de petróleo. Señaló que este fue el mejor sitio eh, físicamente, el elegido, porque ya es de una terminal de Pemex. Ahí llega todo el petróleo de tierra y de agua somera de Tabasco y de Campeche. Llegan un millón de barriles diarios, señalaba Andrés Manuel López Obrador en su discurso. También se comprometió a construir la instalación en su estado natal, Tabasco, como parte de una campaña para devolver a Pemex, dijo su antigua gloria, y hacer que México se vuelva, que es el gran reto de esta cuarta transformación autosuficiente en combustible. El presupuesto inicial del proyecto, que fue otro tema que llamó la atención, era de ocho mil millones de dólares, pero López Obrador consideró que las ofertas externas para construir la instalación eran demasiado costosas, y bueno, se estuvo eh, complementando con un plazo que todavía va a durar al menos eh, un par de años más con eh, pues mano de obra eh, local. El presupuesto ahora ha aumentado a más de 14 mil millones de dólares, es decir, un poquito más, eh, casi casi menos del doble. Entonces, eh, pues obviamente fue otro dato que la oposición utilizó por ahí para pegarle de, ok, si va a ser una mega refinería. La idea es que seamos autosuficientes, pero la lanita la que también ahí se está gastando, pues es es fuertecita, ¿no? Que la autosuficiencia tampoco es que sea un plan que vaya a poder aterrizarse este sexenio, ¿no? Pues no, uh
4: -huh. y la verdad es que yo sí seguiré pensando. A México nos encanta el discurso del pasado, el discurso nacionalista, el discurso de la propiedad sobre nuestros bienes, eh, nuestros recursos naturales. Pero si dinero, imagínate que lo hubiéramos empleado en otras energías, o sea, en parques eólicos, aunque no uh -huh. le gusten al presidente porque dicen que afean el paisaje, o en fortalecer la, la industria eléctrica, la fabricación de más, no solo de autos, sino de más uh -huh. eh, materiales que utilicen, eh, más, más presas, por ejemplo, que uh -huh. a Nuevo León le hacen mucha falta y además te generan energía. No sé, creo que cuando tomas una decisión como gobierno... Uh -huh. Eh, estás, el costo de oportunidad, que lo sabemos en economía, es cuánto te beneficia decidir acá y cuánto que es superior a, lo que, a la otra decisión en donde meter el dinero. Yo, en lo particular, me da gusto pensar que algún día se llega al objetivo de tener autonomía de combustibles, uh -huh. pero la vamos a necesitar,
1: o sea cuando el mundo va hacia autos sí, eléctricos. Que, que, que estemos llegando tarde a, a esta posibilidad de que la refinería pueda ser autosuficiente, que pueda brindar la, uh -huh. la, el tema del costo directo hacia la, la, el consumidor de las gasolinas, no, sea todavía menor. ¿no? Qué bueno, pues sí, pues estamos padeciendo, ahorita está en 24, uh -huh. mano,
4: no manches. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero no nos va a llegar ahorita. No. No va a ser ahorita, no va a ser, lo dijo muy bien Viri, ¿eh? yo creo que ni en este sexenio, uh -huh. ni en este sexenio, entonces, pues no sé, sí me, sí me genera ahí ¿no? algo que yo hubiera puesto ese dinero en otro lugar. lugar qué pero, impresionante la obra. ¿eh? Ah, sí, bueno, es mi respeto es porque la sacaron mucho mejor que el Felipe Ángeles, ¿no? Uh -huh. O sea, está mucho mejor sustentada, definitivamente, ¿no? Con todo y lo polémico que fue y sí. todo, está ahí, ahí está. Pero cuando el sexenio termine, decir, ahí está la, el Felipe Ángeles. Híjoles, este sí... Yo no yo no voy a no voy a ir, como dijo Noroña no tengo tiempo de ir, nada más veo sí. la tele y veo las imágenes. Y veo también... Ay, sí tendrías que ir, Paco. Y veo también para... el Chapucero. Ah. Eh, o sea, no veo solamente los noticieros de Radio Fórmula o de, del Choro Matutino. Ajá. Veo también los de, los de YouTube y no voy a ir al Felipe Ángeles porque además, pues, aquí voy, no hay ni aviones. Pero Dos Bocas creo que sí vale la pena, Ajá. aunque yo
1: tanto dinero. Hubieras optado por otra cosa en lugar de dos bocas, pero me parece que la obra es impresionante. Sí. No teníamos una obra así, yo creo, en bastante tiempo también, ¿no? ¿Pero hay que tener. Todo mundo, un, con, eh, con esta magnitud de inversión, y después yo entiendo que también, eh, y comparto que no vamos a ver un beneficio de manera inmediata pero sí. que puede servir este en una perspectiva a largo plazo sí. a mediano plazo. O no en carreteras, largo. ¿por qué no se lo metiste? Bueno, tendríamos que tener ahí un tema de, de carreteras, ¿no? Bueno. La visión del presidente ha sido siempre ¿no? sí, esa Sí, 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 lo dijo 2016. y votaron por eso eh, sí. Y él
4: cumplió, él cumplió lo que él dijo Él cumplió lo que él dijo que haría en campaña mm. O sea, él está en su lógica La mayoría de los mexicanos votaron por esas propuestas Adelante, que se hagan Así es. Seguiré pensando desde eh, mi visión Que si yo hubiera tenido ¿Cuánto? ¿Ocho mil millones de dólares? No, uh -huh. eso es lo inicial, costó más, ¿no? Sí. Si hubiera tenido esa lana, híjoles Creo que la meto en otros, en otros lugares En carreteras, en energías eólicas Empresas, Hay ¿no? que
0: estar pensando en el agua. Hay que Sin estar duda. pensando en el. ¿Eh? Sí, sí. Eh, Richard Pozas, un abrazo. Te mando saludos. Juan Juárez, Paco. Peor. ¿Está enojado? No, solo no. te puso saludos. Eh, Vicky Jarquín, también un abrazo para ti. Silvia Aguilar, Chacho Matar, dice Mariano Escobedo. Nunca falta el chayotero que le encuentra peros a todo. Eh, Jorge Armando Arroyo, <risa> supongo. Pero yo no puse el chayotero. <risa> no soy periodista. No, yo seré, que seré. Sí, sí
4: ya. <risa> Jorge Armando Arroyo
0: dice que ahora sí te escuchaste. Paco Paquín Canay eh, pareciera que más bien en lugar del chapucero, los videos que no se pierde son los del prófugo panista ¿los <risa> no, no?
4: no, 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 me cae de hecho, ¿Sí? me cae regordo ¿cómo <risa> le dice Chicken Little? No, no los veo, tengo una lógica y, un, y tengo derecho a pensar auto, de manera autónoma, pero a ver, dije muy claro, el presidente no engañó a nadie, él dijo en campaña voy a hacer una refinería Ustedes votaron por él sí. mayoritaria y abrumadoramente y él está cumpliendo lo que prometió Así es. Yo que no voté por él seguiré pensando y no soy chicken little Que no, que no hubiera metido <risa> tantísima lana en un proyecto que creo que a México no le va a durar tantos años Es todo, muy respetuoso, además porque siempre he mucho al presidente No, no a los noroñas
0: son las siete con cuarenta de la mañana, vamos a saludar a través de la línea telefónica al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel L. Flores Bustamante, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Alcalde, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amiga? Buenos días, excelente semana para, para todos, Pepe, Paco. Para, Hola, para, Juan, para, ¿cómo para estás? Gente
0: que nos ve. Oye, mucha actividad en Jojutla, para variar. Eh, yendo paso por paso un poquito, cuéntanos, eh, realmente nos habías ya platicado algunos detalles de este proyecto que se estaba cocinando con la asociación eh, Doctor Sonrisas, precisamente para, pues, crear un concepto novedoso en Morelos de atención a las infancias.
3: Sí, mira, bueno, no es, no es, para Morelos, es uh -huh. a nivel nacional. Es un parque temático, en este caso, pues para niños con cáncer, eh, con alguna enfermedad también, puede ser terminal, o incluso, o sea, que sea nada más una discapacidad, va a depender de, del cupo que se vaya generando, porque el parque está hecho para recibir seis mil niños al año. Uh
4: -huh.
3: Y esa es la cantidad de niños con cáncer que hay en el país. Cada uh -huh. año se diagnostica se diagnostican seis mil niños, y la verdad es que es un tema súper sensible, porque pues evidentemente eh, es un tema que afecta mucho la relación familiar, que, mm -hmm. que crea esa angustia, esa, esa situación tan, tan lamentable que, que viven tantas familias, y que bueno, que al final, de lo que se trata a través de la Fundación Doctor Sonrisas, es de generar, a partir de la sonrisa, a partir de la de la acción eh, digamos, anímica, ¿no? la posibilidad de que, de que puedan encontrar, por qué no, ese, ese milagro que todo el mundo busca.
4: Oye, Juan, pero es una inversión ¿verdad? Porque, no manches, estaba toda la plana mayor, ¿no?, de Morelos, o sea, del país, país aquí en la, en la inauguración.
3: Sí, fíjate que sí, amigo, la verdad es que es una inversión de más de 400 millones de pesos aproximadamente. Es un tema eh, muy sensible porque se trata de, de adecuar un...
1: Estamos perdiendo un poco, Juan Ángel.
0: Tenemos, vamos a tratar de mejorar la comunicación, sí, la verdad, eh, pues es de estos eventos cuando sí son grandotototes, donde sí se cola el gobierno, y ahí sí tuvo tiempo para irse a tomar la foto.
4: Ah, no, porque es bravo <risa> para, eh, eh, es, es, es como su hermano, ¿saben? ¿A qué, a qué lugares hay que ir a tomarse Ay, fotos.
0: Claro, sí. entonces sí estuvo por ahí presente pero sin duda, eh, el, el, decía lo de Morelos porque obviamente elegir como sea de Morelos para un concepto así eh, pues obviamente habla muy bien de del estado y particularmente de Jojutla, ¿no? como tal, donde se encontró pues en primer lugar el territorio y por otro las condiciones también para que pudiera operar
5: sí pues, es, de forma sí,
4: ideal, ¿no? Sí es, Yo conocí, uh -huh. me parece, ahorita se lo preguntará Juan Ángel uh -huh. que yo conocí este espacio uh -huh. físico antes de, 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 esta, de esta inversión, uh -huh. pero creo que era un campamento de fútbol, uh -huh. si mal no recuerdo, y ya estaban desarrollando una gran infraestructura. Eh, ahorita se lo pregunto a Juan Ángel si es el mismo, por, para no estar confundido, uh -huh. pero la verdad es que... Es, es, está en el Aquasplash, después del Aquasplash, en la entrada del Aquasplash, al fondo. Al fondo, sí. se me hace que sí, pero sí, sí, sí. Ahorita, ahorita lo corroboro, pero mira... Como quiera que sea, es una gran inversión, uh -huh. es seguir detonando en el, eh, proyectos en el sur, uh -huh. porque muchas veces pensamos que todo se agota en Cuernavaca, Tepoztlán, que les, nos encanta invertir en Tepoztlán por, por lo que es, ha crecido. Por lo que significa histórica
0: y turísticamente, Turísticamente, ¿no? uh -huh. más que nada,
4: ahora ya abres otro polo en el sur del estado. Uh -huh. que, que había estado
0: muy olvidado, Que ¿no? ha estado
4: muy olvidado, que pareciera que nada más es una región cañera uh -huh. y ya, y no, me parece que, que ya... Eh, gracias a la buena actuación de, de, de Juan Ángel eh, como alcalde de Jujutla, se ha logrado que se ponga atención en otros puntos uh -huh. para, para generar inversión y ya sal, soltar todo del centro del área metropolitana de Morelos.
0: Retomamos la comunicación con Juan Ángel. Eh, alcalde, te escuchamos.
3: Sí, amiga, perdona. ¿eh? Vengo acá en carretera, vamos a rumbo a México a una reunión para, para ver lo de los refugios de las mujeres, precisamente.
0: Ah, qué buena tenemos noticia el, también. Tenemos
3: ya el, tenemos el refugio en bogotá uh -huh. pero tenemos que fortalecer esta política pública que es bastante importante para proteger. Tengo sí. carretera y, y luego hay trámites que te corta todo, pero uh -huh. bueno. Sí, la operación de estos refugios yo, no es, es
0: poca
3: cosa. Exacto. Este estamos en una etapa en la cual pues tenemos que pensar en todos y en todas uh -huh. y los pequeñitos con cáncer eh, de verdad que es un tema que dices, ¡híjole! No se te quiebra el alma, se te quiebra el corazón. ¿De qué trata Fundación Sonrisas, y sobre todo en este en este espacio tan magnífico que es eh, el Parque Imagina? ¿De qué trata? Pues de recibirlos con sus familias, pero antes de recibirlos se les va a, a, a visitar a los hospitales, se les va a platicar esta historia, ¿no? De que existe un mundo mágico, de que en este eh, mundo mágico hay dragones, hay hadas, de que van a van a ir a, a un lugar en donde van a encontrar niños con, con igual... Eh, similitud que ellos, ¿no? y que realmente está la posibilidad de, de sanar aquí, o sea, el juego de la mente es bastante importante, y más en un pequeñito, o sea, darle ánimos, posibilidad, por supuesto que puede generar milagros, entonces, ¿de qué se trata? Precisamente de eso, de que cuando lleguen y se sienten debajo de un árbol hermoso que está aquí, que es de un, una... una una no sé, va gigante, ¿no? O sea, uh -huh. y caigan los los polvos mágicos de las hadas, pues eso les va a dar a ellos salud, O sea, y hoy ¿por qué no pensar en la mente, pensar en que es, es posible y ¿sí? generar esta esta empatía y esta, este parque de, de que se puedes imaginar lo lo mejor para ti, para tu hijo, para tu familia. Entonces de eso se trata, de eso se trata de que podamos nosotros establecer eh, esa, ese de que la fundación pueda establecer esa, esa relación con la familia
0: Sí, sin duda está ¿Cómo? comprobado científicamente que la salud mental por supuesto que acompaña y abona mucho para una pronta recuperación en cualquier tipo de enfermedad del cuerpo eh, físico. Te preguntaba Paco sobre el espacio, exactamente dónde se encuentra Creo que, a, Creo que volvimos a perder a... la alcalde sí, si que... carretera perderlo, resultará sí. complicado. Por Hasta supuesto, después de la de el... Tres Marías vamos Ajá, a tenerlo. Vamos a intentarlo, Fíjate, más, dependiendo de más... donde te, te sí. cuente que esté, lo intentamos más tarde. Ahí, ahí te ah, te bueno. ¿Nos, ¿Nos escuchas, alcalde? No, está muy cortado vamos bueno, a tratar de, de recuperar eh, más minutos. allá
1: incluso Paco de que vinieron los gobernadores la electa de Quintana Roo el uh -huh. actual sí vino el gobernador sí. de Guanajuato de San Luis Potosí eh, Armando Mier es este, no si ¿sí es Armando Mier el nombre correcto del, del quien dirige los destinos de Morena en el Congreso no recuerdo pero sí sí, sí. es Mier sí, no es, recuerdo sí es Mier sí. Este, uh -huh. estuvo él Estuvo el senador Manuel Velasco. Uh -huh. Nacho Mier. Estuvo, Nacho Mier, Ignacio Mier, sí es cierto, gracias. Viri. Estuvo, desde luego ya mencionabas al gobernador del estado de Morelos, estuvo Mario Delgado también sí. acá, eh, el, el ex dirigente del Partido Verde, que sigue siéndolo, ¿no? El Niño Verde. Ajá, Adriana Jorge Ferran, Emilio. Jorge Emilio. Eh, y más allá de ellos, okay. llamó la atención que la gran mayoría de gente que estaba no era, bueno había algunos gentes de los poderes, algunos diputados presidentes municipales el presidente del magistrado del tribunal superior de justicia Raúl Israel de la comisión de derechos humanos pero la gran mayoría ciudadanos empresarios no de Morelos
4: sí exactamente ciudadanos de, de, de... empresarios
1: de, dirías tú de pronto de alto pedorraje sí ¿no? sí sí cómo sí, te expresas tú
2: alto pedorraje este, eh,
1: que, que dices tú normalmente esta gente no vendría a nuestro estado no y ahora vinieron convocados por este evento, que fue una maravilla, y que, este como bien dices, coloca a Jocutla en el mapa nacional. ¿no? Claro.
0: Retomamos la comunicación, parece ser que ahora, con mayor suerte, alcalde.
1: Ya, mira, ya
3: me estacioné mejor. Muchas eso, gracias. ¿no? <risa> disculpas es que, ah, te lo juro, siempre ando corriendo, pero bueno, ya estamos por acá. y Entonces, te decía que, que este proyecto va a ser maravilloso, va a recibir seis mil niños al año, no la idea es esa de que podamos generar eh, esa posibilidad de que a través de de la magia eh, pueda puedan los niños pues tener ese esa ese esa posibilidad no digo no no jamás no se va a decir que se va a curar un niño acá o sea, Pero bueno, ¿por qué no? Digo, la, como tú lo mencionaste, Spiri, uh -huh. pues la mente es muy poderosa.
0: Sin duda. Eh, te preguntaba, Paco, en medio de estos cortes que hemos tenido en la comunicación, exactamente dónde se encuentra el espacio físico, porque decías que lo recordabas... Eh, no,
4: no no era un, un, un espacio, hermano, que antes era como un campamento de fútbol, que ya era muy grande, pues muy grande. No...
3: No, fíjate que no, 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 es un, es un terreno que está acá eh, a un lado de Acuasplash. Ok. O ¿no? del maniario del doctor AVE. Sí. Está aquí en que y Tequesquitengo. tengo sí. eh, Creo eh, más bien eh, el tema de la de, de todo lo que se ha generado es precisamente a partir de la ubicación que tenemos en Jojutla Es una ubicación estratégica. Tenemos 32 millones de habitantes en menos de tres horas. Sí, claro. O sea, claro. está súper bien comunicado. De Jojutla a Puebla es una hora, literal, ¿no? Uh -huh. A Tlaxcala es una hora treinta. A Acapulco son dos horas treinta, a la Ciudad de México es una una hora treinta, no a a Cuernavaca, pues bueno, son cuarenta minutos, sí, a Toluca son dos horas, o sea, entonces tenemos man, todo man, prácticamente. Mane, ¿no? Manejas rápido. Un hijo. aeropuerto que un aeropuerto que primero Dios tendremos que reactivar, no a veinte minutos, o sea, digo, estamos hablando pues de de una ciudad que está muy bien comunicada y gracias a Dios pues también los niveles de inseguridad los hemos tratado de disminuir lo más posible. ¿No? Y eso pues genera inversión, genera estabilidad, genera posibilidades. Ahorita se va a abrir la bolsa de trabajo, son alrededor de 100 nuevos empleos que se van a, que se van a abrir. Y pues bueno, al final lo que estamos generando es inversión también. Eh, acoplamos la ciudad, también quiero decir, eh, no es tan solo el parque. Uh -huh. O sea, también nosotros ahorita hemos recibido críticas, no ah, ¿cómo es posible que reduzcan la ciudad eh, en, el, en la movilidad o sea de los automóviles? lo que estamos generando es movilidad de las personas, que es lo que nos debe importar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En hacer banquetas más anchas, okay. en generar espacios que tengan sus rampas, ¿no? O sea, eh, eso evidentemente pues no es fácil, o sea, porque la sociedad se, se, se resiste muchas veces, pero cuando les explicamos, a ver, o sea, tú también puedes llegar, digo, Dios no lo quiera, a lo mejor envejece si tienes que usar silla de ruedas, ¿en dónde vas a ir? Abajo, en la calle, exponiendo tu vida, o ya no vas a salir, vas a estar encerrado ya, porque ya no tienes posibilidades de mover de moverte o de que te muevan incluso, ¿no? O sea, digo, la verdad es que tenemos que ser inclusivos, tenemos que pensar en todos y en todas, y la verdad, eso es lo que estamos generando en Cojutla un cambio, y preparándonos precisamente para, para lo que la Agenda 2030 de la ONU establece, del desarrollo sostenible, ¿no?, que es sustentable, para que podamos generar todo tipo de empatía que permita que la, la ciudadanía, pues sea, y se maneja diferente. Ah, y privilegiar al
0: peatón, la verdad es que también se, se agradece alcalde. Oye, ¿Dónde? nada más para enumerar, recuérdanos un poquito, eh, de ya eh, nos habías compartido un poco de la historia, ¿cómo, ¿Cómo es se... que se elige, cómo es que se da esta relación de eh, la Fundación Doctor Sonrisas con Jojutla y por qué se queda ahí el proyecto?
3: Bueno, se queda proyecto porque intervenimos de manera directa, ¿no? Antes de que incluso yo ganara la, la cuando gané la alcaldía uh -huh. en el 2018, eh, la empresa pues prácticamente estaba a punto de moverse, ¿no? Porque tenía otras opciones, Monterrey y Querétaro, uh -huh. y bueno, intervenimos de manera directa pues para que esta ubicación estratégica de movilidad eh, pues quedará precisamente aquí en este, en este espacio y entonces pues intervenimos con el gobierno anterior pues para que se, diga, se generara la posibilidad y evidentemente pues bueno a, aquí hoy es una realidad
0: hoy bueno, es trabajo de gestión que es pues, lo vas? importante a
1: resaltar ¿Qué vas para la ciudad de méxico a qué vas a lo de los refugios ah, de vamos mujeres. al
3: refugio de la mujer bueno vamos a una reunión con este con, eh, con todo el tema que precisamente estamos generando para ya sacar el acuerdo no que permita establecer
4: pues los recursos para este año del rojo de... okay. oye, yo Juan Ángel, ya nos platicaste de las cosas productivas que estás haciendo en, <risa> en Jujutla, mucha inversión muy buen alcalde, todo muy bien pero ahora vamos a platicar de lo político, a ver ¿qué volé? ¿cómo estuvo ya gobernador? gobernador?
0: ya se le fue la señal Adiós. Oye, pues, Juan, ya me voy, digo, voy a empezar a avanzar. Sobra decir
4: que nada nos daría más gusto, pero ya en el Consejo Estatal de Morena ya te llevaste una gran ovación. En
0: el aplausómetro
3: estuvo Pues vas ganando. Pues, amigo, la verdad es que digo, yo te lo quiero decir y lo aclaré ahí mismo cuando me tocó participar, que ese no era un evento político, no era un destape, no era no era un tema de de venir a, a generarnos, a, eh, pues pues, esa, ah, eh, y agradezco mucho la, la, los aplausos y lo que la gente pues, nos propició, pero bueno, finalmente eh, lo quiero aclarar que no era una una situación que estuviera programada o que estuviera generada así, sino más bien era un tema de respaldo, no que, que eso es lo que nos convocó, o sea, un tema de respaldo, a nuestro presidente Luis Manuel López Obrador, ¿no? De eh, cuatro años de haber ganado esta esta elección tan importante y de cambios para nuestro país, ¿no? Que finalmente la historia estará eh, pues generando esta este eh, reconocimiento o rechazo, porque digo, también hay como, como Paco dice: no estoy de acuerdo, ¿no? En las, en, las, en, los, en las propuestas o en los proyectos es respetable al final. Nosotros defendemos lo que creemos que es correcto, que es que se está haciendo bien por el país, y pues bueno, al final eh, la historia es la que va a juzgar, ¿no? Si estuvo bien o estuvo mal, eh, pero lo que sí es cierto es que, que hoy mucha gente está siendo beneficiada en la 4T, y cuando hablo de mucha gente, hablo de la que menos tiene. ¿no?
0: ¿Cómo está Morena en Morelos, Juan Ángel?
3: Pues Morena es un partido que va a ganar la gubernatura, amiga, te lo digo así eh, la verdad es que yo no veo una oposición o algo que, que pueda generar digamos este este eh, rompimiento a menos de que haya cuestiones pues que evidentemente debiliten la estructura partidista uh -huh. o que o que pongan en riesgo digamos esa esa simpatía de la gente hacia hacia el proyecto de, de un partido que, que pues que encabezó no eh, pues y que ha ganado en este estado pues ya no tan solo ahorita sino ya últimas eh, los últimos años y bueno al final yo lo veo un partido fortalecido, eh, vemos varios aspirantes que también ya están trabajando, que se está generando. La unidad es lo más importante, evidentemente, y yo creo que, que la unidad se va a generar respecto al, al, al respaldo y a la institucionalidad que se dé, en el sentido de respetar lo que democráticamente debería ser siempre, que es eh, respetar la simpatía que tengan las mayorías al interior es, es... o el...
1: En este mismo evento del de, de jueves estuvo presente Mario Delgado, allí el compañero Teodoro Rentería le hizo una breve entrevista y justamente le preguntaba cómo se van a tomar las decisiones aquí, porque hay algunos que ya dicen que eligieron a su gallo y hay otros que dicen que se, se la deben, deben a alguien, ¿no? Este, Pero Mario Delgado mencionó, va a ser una encuesta, ¿no va a ser otro método? Sí, o... totalmente, uh -huh. va a ser...
3: Va... Va a ser una encuesta eh, y te falta mucho, además, está uh -huh. como muy adelantado todo el tema, la verdad es que no, no, no falta, falta más de un año. no
4: Más es, de un año junio. para que empiecen los destap para que empiece el año electoral. Falta año, año, año tres meses, pero, Juan... El presidente sí. arrancó esta carrera a nivel nacional y es evidente que eso permea a los estados y las nueve
1: gubernaturas pero que van a estar. Estado en el Estado de México no están hablando de precandidatos ahorita. ¿Cómo de que no? hay te platico como nosotros. Uh -huh. No, porque no, no vives en Toluca, hijo, si vivieras allá, no,
4: bueno, ahí está buena. Porque además, Juan, tienes razón en una cosa, la oposición efectivamente no existe o no, es, no hay una oposición. Por eso estamos tan pendientes de Morena, porque yo coincido contigo, lo que pasa el interior de Morena es lo que va a pasar en el Estado,
3: ¿no? Sí, es, así es, Paco, y de hecho, pues bueno, es el único partido que está en movimiento realmente.
1: Totalmente bueno, Habrá
3: también, eh, eh, sí he visto un Movimiento Ciudadano, ¿no? Que también uh -huh. está, está este, y, y por ejemplo el PAN, los, los diputados principalmente están muy activos, ¿no? O sea, están, o sea, digo, pero, pero como partido, como tal, como yo me acuerdo que éramos en aquellos años, no, okay. o sea, yo no, yo no lo veo, soy sincero, ¿no? O sea, no, yo me acuerdo en, el, en los en, antes del 2000, ¿no? O sea, pues Paco estaba en Nueva Alianza, yo estaba en el TRD, o sea, y andábamos siempre en eventos, en movimientos, claro. en, en, en ruedas de prensa cada... O sea, teníamos que, que checar qué día dábamos la rueda de prensa nosotros, qué día daba la rueda de prensa para que no peleáramos, no los espacios, digamos así, no. O sea, uh -huh. yo yo no veo, yo no veo eso. O sea, no sé, igual y estoy tan metido en el trabajo, en butla que que no me doy cuenta. Pero, de, sinceramente, pues creo yo que que el candidato que salga de Morena es el candidato que va a ser gobernador.
0: Hablas de unidad, eh, Juan Ángel, entiendo que la gente que es de Morena, pues al final tendrá el entendimiento propio si eso es lo que mandata la dirigencia nacional, el mismo Andrés Manuel, que, que es su líder eh, moral y político, pero los que no son de Morena y ahora en este proceso de afiliación se van a querer colar, alcanzarán a entender que es la unidad los que sí los llevarán en Morelos a refrendar este triunfo que tuve ves inminente.
3: Pues mira, amiga, la verdad es que quien, quien tenga las empatías, no, o sea, recordemos que que hoy eh, ya estamos en una en una situación eh, ahí sí avanzada en mm -hmm. el hecho de que no importa eh, quién te lleve, no, sino sino quién te simpatiza. ¿Por mm -hmm. qué? Porque pues bueno, hemos visto ejemplos en donde eh, no importa cuántos millones gastes, no importa mm -hmm. eh, cuál sea tu campaña, o contates al mejor, este, eh, ¿cómo se llama? mercadólogo. Este, mercadólogo, ¿no? O sea, y, y regales cientos y miles de playeras, y pongas miles de espectaculares. O sea, la verdad es que hoy en día, eh, pues ya es así, de, él me simpatiza, pues por el voto, por ella voto, ¿no? O sea, no no es no es como, como antes, y ni hay el, el fervor o el, o el apasionamiento de defender más allá de lo que de lo que realmente pueda generar la simpatía de la o el candidato, ¿no? O sea, eh, yo, yo, creo que, yo creo que estamos en un tiempo sí. diferente, ¿no? O sea, efectivamente, a ese apasionamiento, eh, pues, ciego que se daba en los partidos y que a quien pusieras es al que defendían, ¿no? O sea, ahorita, eh, pues, no es a quien pongas, es a, es a quien tenga la simpatía, a quien tenga el trabajo con la gente, a quien realmente pueda generar esa, esa empatía con la sociedad, yo creo que eso, eso es diferente.
4: Yo coincido contigo uh -huh. al 100 en eso, Juan, pero el problema que veo en Morena es, es que, que todo mundo cree, o los más bien todos los miembros de Morena, con cierto grado de realidad, creen que nada más con la pura marca pueden ganar, incluso personajes que no han hecho trabajo social, que no tienen recorrido eh, eh, con la base social. Que no creen en la cuarta transformación y que solo están ahí por no, usar las siglas. No más por usar las siglas, o incluso personajes que nada más... Eh, eh, o, que, o al revés, o los que son de origen 4T, uh -huh. que han trabajado para la izquierda de toda la vida, pero que no lo siguieron haciendo, y que se, se durmieron en los laureles de un partido que inminentemente creció muchísimo, que hoy gobierna casi el 75% de este país y que también eso es un pensamiento que le hace daño desde mi punto de vista a Morena porque hoy, candidato que tú pongas de Morena, tiene posibilidades reales de ganar. Bueno, aquí en Morelos ya arranca en primero o segundo máximo sí. y eso y también primer. les hace difícil la construcción de la unidad, ¿no?
3: Totalmente, amigo de hecho, eh, el, el tema no que, que todo el mundo piensa que, sí. bueno, que ya, ya bueno, por ser de Morena vas a ganar y la verdad es que no es así, digo, veamos los números, ¿no? Incluso ni en el 2010, ni en el 2018, cuando se toda la ola, o sea, no ganamos el 100%, ¿no? O sea, digo, hubo municipios que se perdieron, no hubo distritos que se perdieron, y sí, efectivamente los federales se ganaron todos, y en esta elección que acaba de pasar se ganaron todos. La empatía y la simpatía, con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, jala. Sí, pero claro. pues evidentemente, eh, pues esto pues va a depender de acuerdo a la simpatía del candidato o la candidata, o sea, digo, no... No podemos ni descartar, ni ponerle etiqueta ni decir, sabes que ya va fulano, va fulana. O sea, la verdad es que no, o sea, digo acá, eh, como bien lo dijo Mario Delgado, pues es un partido democrático que tenemos que entender que la simpatía ciudadana es la que baja a jalar. Y tan es así que están haciéndolo abierto, o sea, no lo están dejando cerrado. O sea, incluso la, la elección de consejeros mm -hmm. está diciendo, ¿sabes qué? Pues que voten todos, que se afilien todos los que se quieran afiliar. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que permitir la entrada a nuevos actores, precisamente eh, para que generemos esta perspectiva y esta posibilidad de crecimiento del partido, porque no podemos estar tildando, así, ah, no, fulano no, o fulana no, o sea, no, si tienes la simpatía de la gente, pues vas, ¿no? O sea, pero tenemos que, que apostarle a eso. Ahora, lo que tú acabas de decir, tienes toda la razón, o sea, si sí, el partido te da un primer impulso, pero si tú no creces más allá del partido, si tú no le aportas al, al partido a la simpatía de la gente, pues simplemente te quedas mamá bien, y no ganas. O sea, digo, y eso, eso es real, o, y lo hemos vivido.
0: Pero definitivamente no te gustaría ver al final como candidato a alguien que no tiene nada que ver con Morena, ¿no? Eso me parece inminente.
3: Sí, claro, más, más, uh -huh. que, más que Morena, digo, es el tema de, de, de la identidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿sí ¿Me entiendes? Uh -huh. no, no sí, es de los conceptos
0: de, de la cuarta ah,
3: porque, porque, porque el partido como tal eh, a, 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 no tiene esa... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Le falta toda esa consolidación ideológica, ¿no? O sea, eh, y que se tiene que construir. Eh, yo creo que eh, ese, ese esfuerzo de la Escuela de Cuadros de Paco Ignacio, ¿no? Que, que ha generado de varios actores de, de Morena a nivel nacional, es lo que se tiene que consolidar y, y va a ser un proceso, no es fácil sobre todo porque, pues, bueno, llegó el partido naciendo y ganando, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no aprendió a caminar, eh, llegó corriendo, ¿no? O sea, entonces, eh, yo creo que eso es lo que le tiene que empezar a generar esa ideología al partido que permita que cuadros realmente, sobre todo jóvenes que vayan formándose acá en, en nuestro partido, pues vayan teniendo esa identidad partista que se ocupa, y sobre todo de identidad de izquierda, de entender que se está trabajando por el pueblo, no para hacerse rico, sino generar las posibilidades que permitan una mejor sociedad siempre.
0: Juan Ángel, pues muchas gracias por la comunicación, como siempre. Muy buenos días.
3: Buenos días, les mando un fuerte abrazo. ¿Y dónde está Juan? ¿Dónde va, va, ya, lo corrimos.
0: Ya lleva un año, ¿Ya? alcalde, en su año sabático. Ah, es cierto, hombre, es que sí, cierto,
3: ya va a acordar. Ya va sí. a acordar, ya a Ya iba a decir, ya está chociendo, pero ya está chociendo su pues, pues, No, Ahorita
4: que ya, pases, ¿verdad? si ya pasaste Tres Marías, ahí te asomas, no sabemos si ven <risa> quesadillas quesadillas <risa> o si está abrazado a Malboro ahí en una esquina, dándose besos.
0: Lo
3: más seguro ver, es lo de Malboro.
4: Sí. Ya le
3: digas que ahora ya, mira, me paré, Dos cuadras antes y ahora ya voy a estar atorado en el tráfico acá de de la entrada de Alpuyeca. Se me olvidó que estaban construyendo, que te hubiera quedado acá, que ya, ya hubiera pasado la cola de tráfico. Es como están reparando la carretera, gracias a Dios. no ya se, está, se está haciendo el, el carril acá de Alpuyeca a, a, a Zapata, que, que está muy muy atorado, pero gracias a Dios está haciendo. Pero bueno, les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Cuídateme mucho. Gracias.
0: Eh, son las ocho con siete sí, Vámonos vamos. a una pausa, regresamos con más Ocho con doce de la mañana Dice Marion Escobedo Que sigue con la conversación ah. Paco, entonces, si tuvieras los 80 millones De dólares, no, no. los hubieras ocho metido Ocho mil a... millones no, Ocho mil millones, perdón, sí, ocho mil millones No los hubieras metido a la refinería eh, o los hubieras metido a tu bolsillo como lo hizo el PRI y el PAN en su momento no, ves la discusión que no abona
4: esa es la discusión simplona que no nos sirve de nada no, lo hubiera puesto, ya lo dije creo que hacen falta presas en el país el agua, ya lo dijo Pepe también muy bien empieza a ser un problema y las presas también generan energía eléctrica y son muy costosas yo lo hubiera puesto en carreteras lo hubiera puesto en generación de espacios eólicos, aunque no les guste porque dicen que se fea el paisaje Creo que hoy vamos para allá Eso es lo que yo hubiera hecho Pero insisto, no estoy cuestionando A los votantes del presidente Ni voy a insultarte como tú Ni caer en el debate simplón que él puso en la mesa Porque creo que el presidente no engañó a nadie ¿no? Lo puso en campaña y lo dijo Voy a hacer una refinería Votaron ustedes por eso y lo cumplió Está en la lógica Simplemente perdónenme por disentir ligeramente De que en un país donde hace falta tanto dinero Y donde el costo de oportunidad de cada decisión es altísimo, creo que yo hubiera optado por sugerir una inversión en otro rubro no en ese, yo en ese no lo hubiera hecho entonces creo que no tiene nada de malo decirlo y creo que estoy en un país libre y no estoy hablando ni simplonamente de decir, ay me lo meten en los bolsillos como el PRI y el PAN, pues si se lo metieron el PRI y el PAN juzgan el PRI y el PAN, a mí qué, pero lo que sí creo es que había una una gran opción de, de acciones en donde invertirlo, insisto las, las presas generan energía eléctrica y además te dan agua, te dan reservas pregúntale a Nuevo León si no le interesaría ahorita, pregúntale a Cuernavaca
0: no. justo Moncho Ruiz nos habla de ese tema a través de Twitter dice que también el Gobierno Federal está dando dinero para una presa en Nuevo León además de todas las mega obras existentes en el país entonces para ese tema también está colaborando ante el agravamiento de la sequía en Nuevo León ah, y nos pone el link de una nota donde eh, se señala precisamente que el aporte es de alrededor de 2.183 millones de pesos para la construcción de la pre presa Libertad
4: sí pero la presa Libertad se a empezar a construir ahorita Dos Bocas se empezó a construir al día siguiente que el presidente asumió si si en ese momento lo hubieran puesto hoy Nuevo León ya tendría la presa y no estaría no, y no estaríamos en la situación en la que nos, nos encontramos o sea hubiera hablado de planeación no, no creo que sea tanto dinero yo escuché del gobernador de Nuevo León que eran 400 pero claro el gobernador de Nuevo León no le creo ni el saludo pero se me hace mucho... Sigue
0: disparando las nubes. ¿Eh? Sí. ¿Eh? sí. ¿Sí? ¿Qué ah. es, la... ¿Eh? es
4: esto. Sí. Bueno. El presidente desde la semana pasada dijo que ya había enviado bastante la... ¿Qué Que ha enviado dinero, uh -huh. sí. Hoy que es contingencia. Yo me refería a la planeación. Uh -huh. no Si lo hubiera hecho hace cuatro años como cuando empezó Dos Bocas, Nuevo León no tendría ese problema. Yo he hablado también de que Morelos necesita, a lo mejor no una presa, pero sí necesita presitas uh -huh. para la época de estiaje, ¿no? Y, y, y a lo que voy es que necesitamos un programa de captación pluvial, porque en México sí llueve, ¿Sí? no tenemos ese... En esta parte de México. En esta parte, pero también nosotros tenemos, o sea, así como el norte nos abastece de recursos económicos, uh -huh. nosotros también podemos, el norte también es México, uh -huh. tenemos que generar una red de, de infraestructura hidráulica para ayudar a todo el país, desde mi punto de vista, pero ya no vuelvo a, a, a objetar las decisiones de mi presidente, porque se ponen bien
0: irasibles. <risa> Vámonos al reporte del clima. El reporte del clima semanal con Nuri Pagón. Nuri, ¿Cómo te va? Muy, muy buenos, buenos días. Hola, Viridiana,
6: muy buenos días, un gusto saludarlos, buen día para Pepe, Paco, y por supuesto, el auditorio deseándoles un excelente inicio de
0: semana. Oye, te, una duda, a propósito, eh, que ahora hablábamos de esta terrible sequía que azota Nuevo León y que desafortunadamente ha dejado sin agua a buena parte del estado. Hubo una, una expresión, expresión por parte del gobernador Samuel García en torno a decir, eh, y de hecho se viralizó de, ocupo, que durante siete horas Exacto. esté una nube en este territorio y no se mueva. Y no Ay, me
3: deje de llover ahí.
0: Y no me deje de llover durante todo este tiempo. Digo, es un deseo que todos pudiéramos tener caprichos, tener todos, pero realmente esta estimulación de yoduro de plata que estaban eh, disparando hacia las nubes eh, puede provocar que la nube se te estacione donde tú quieras.
6: No, Viridiana, este sí alcancé a ver el el video, este realmente de acuerdo en mi época de estudiante no...
1: Uy.
0: en donde eh, ¿Nuri? No sé si se es porque fue. se bloqueó el, el celular, pero tratamos de recuperar ahí, la ahí conversación. Está, está. ¿sí? ¿Te, ¿Te escuchamos, Nuri? No, no. se cortó. Se cortó. Se tratamos cortó. de recuperar la, la comunicación precisamente porque seguramente ustedes vieron este este video que se volvió viral y que está muriendo Paco. Sentillan de risa con él, como reímos todos. Es que está una...
4: muy chistoso. Eso. Y ocupo que la nube se quede aquí siete horas, no sé qué.
0: Y yo... Puta ¡Madre, ya es Dios! Sí, ¿no? No está, sí, ni en Todopoderoso, ¿no? ¿no? La peli...
4: Yo también es, necesito es una curta. nube en una zona que no tengo re, para regar ahí en el jardín, díganme cómo,
0: Exacto. ¿no? Exacto, una nubecita, por favor, para sí. mi jardín, ¿no? Sería lo, lo ideal. Vamos a dar unos segunditos para ver si recuperamos la comunicación con Nuri para poder eh, recibir esta explicación sí. que obviamente nos ayuda a todos también como para Cultura General. Nuri, nos decías... Sí, perdón, se cortó. Eh, se les
6: mencionaba, eh, hace muchos años, uh -huh. eh, cuando eh, estuve en una conferencia, el director del National Bracken Center mencionaba este tipo de, de, de situaciones, como es la siembra de, de nubes. Esto comúnmente lo hacen con lo que es el yoduro de plata y el hielo seco. Uh -huh. eh, no es algo que no es científicamente comprobable, al menos yo no he visto algo, no puedo hablar a ciencia cierta de que se funciona o no, pero sabemos que no. Eh, donde hay, si si se pudiera hacer este tipo de siembra de nubes, prácticamente no existiría la, la sequía. Nosotros podríamos manipular el claro. clima, cosa que, que no se puede, eh, al gusto o necesidad de cada cada gobierno. Eh, mencionaba también de que luego eh, podían este cambiar la trayectoria de un ciclón tropical, por ejemplo, también eh, uh -huh. cosa que cómo podemos combatir contra algo contra la naturaleza que es tan tan exacta, tan grande, tan tan poderosa. O sea, es algo que, que definitivamente no se podría. Yo científicamente no he visto algo que diga si sí se puede manipular el clima y luego también decir, como decía, en esta zona y de 7 a 8 horas que o 6, horas que llueva, <risa> claro. definitivamente no. Es, es fuera de la realidad. Eh, no no es
0: algo que no se, que no se puede hacer. Sí, y que obviamente en Nuevo León la gente tiene muy claro que no se puede hacer porque Menos ese sé. deseo no se le cumplió algo ¿verdad? Me... de tener su nube estacionada no, siete, siete horas. horas. Oye, cuéntanos ya entrando en materia para Morelos, cómo nos va a ir con el clima esta semana.
6: Sí, eh, ahorita estamos teniendo y le vamos a dar seguimiento a lo que es el huracán Bonnie eh, este, este, se empezó a formar lo, lo que fue el fin de semana. Ahorita se está localizando aproximadamente a 265 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángeles en Oaxaca. Esta fue la última actualización que dio el National Hurricane Center a las 7 de la mañana. Eh, está presentando vientos de 130 kilómetros por hora, se está desplazando hacia el oeste-noroeste y por su ubicación y desplazamiento no se espera que impacte en ningún punto de la República Mexicana. Sin embargo, su banda nubosa es amplia y nos va a estar ocasionando lo que es el aporte de humedad hacia el interior de ...del país, estamos teniendo lo que es un canal de baja presión... ...y esto nos va a estar ocasionando condiciones de chubascos... ...hay lluvias puntualmente fuertes, estamos hablando de 25 a 50 milímetros... ...en lo que es el transcurso de la tarde a la noche principalmente... ...estas lluvias acompañadas de tormenta eléctrica... Eh, ...vamos a tener también probabilidad de caída de granizo... Eh, las condiciones hoy de nubosidad, cielo medio nublado, vamos a tener un poquito de nubosidad, eh, lo que serían las temperaturas máximas en la zona metropolitana de Cuernavaca, se espera que estemos alcanzando entre 28 y 29, la mínima de 16, estuvimos teniendo un incremento en las temperaturas mínimas. Con respecto a lo que sería la zona de Los Altos, en Huitzilac, mínimas de 9 con máximas de 24 En la zona oriente, esto para Cuauhtla, temperaturas de 16 a 30 Y en la zona sur, Cojutla, alcanzando temperaturas de 35 amaneciendo a 20 grados. Hoy, incremento de viento, vamos a estar esperando de 20 a 25 kilómetros por hora. Y este va a estar con dirección dominante del este. Para los siguientes días, todavía mañana, eh, asociado a lo que todavía es Boni, nos va a estar ocasionando precipitaciones de chubazos a lluvias puntualmente fuertes y a partir de lo que sería el miércoles al viernes todavía para fin de semana ya se tiene la disminución de las temperaturas, estamos esperando... Eh, lluvias dispersas con chubascos puntuales de 5 a 25 milímetros, no se espera que estén superando ese rango. En las temperaturas, vamos a seguir todavía con temperaturas eh, cálidas a calurosas, a partir de mañana se espera una disminución de 1 a 2 grados, realmente no es una disminución muy considerable, sin embargo, sí si vamos a estar teniendo una pequeña disminución, es asociado a lo que sería también el incremento de nubosidad. Eh, mañana, con respecto al viento, se espera un incremento. Estamos hablando de rachas entre 30 hasta 40 kilómetros por hora. Eh, aquí sí hay que tomar sus precauciones porque sí vamos a estar esperando un poquito de viento más enrachado. Por supuesto, les vamos a estar dando la actualización de todas estas condiciones meteorológicas.
0: Muchas gracias, Nuri. Eh, nos comparten los datos de dónde podemos estar checando a diario eh, esta información.
6: Sí, claro, esto es por medio de Twitter, arroba con agua OCB. Vamos a tener la actualización del pronóstico del tiempo eh, de manera diaria en nuestras
0: redes
1: sociales.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, buen día. Un abrazo. 8 con 23 de la mañana, vamos directito con eh, nuestra clase de derecho. Ya nos acompaña en cabina el doctor Ricardo Tapia, a quien recibimos con muchísimo gusto. Doctor, bienvenido.
2: Muchas gracias, Viri. Un gusto estar acá. Pepe, Paco, ya tiene mucho tiempo que no nos... Ya no, tenía, nos no coincidían, ¿verdad?
4: Afortunadamente ya voy a estar los lunes acompañándoles, digo afortunadamente por el rating del programa <ríe> y Excelente. para poder
2: compartir contigo tus sabios conocimientos. Excelente, el... como siempre, es un, es un gusto verte. Gracias. Bien, agradeciendo el espacio a nombre propio y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, vamos a platicar acerca de, de un tema interesante a 67 años de los derechos políticos plenos de las mujeres en México. Uh -huh. El día de ayer, eh, 3 de julio, eh, se conmemoraron precisamente estos 67 años de que la mujer por primera vez pudo acudir a las urnas en elecciones federales uh -huh. a poder emitir su voto y también a poder ser votada. Eh, ya con antelación en una reforma constitucional de 12 de febrero de 1947, se había aperturado desde la Constitución la posibilidad de que las mujeres pudieran participar en elecciones municipales, en eh, igualdad de condiciones que los hombres, uh -huh. pero solamente en elecciones municipales. Y había algunos estados del país que internamente, con antelación, a esa reforma del 47, pues ya habían aperturado También. la posibilidad de, de la participación de la mujer para votar y ser eh, votar en sus elecciones. Eh, ejemplo de ello, en el año de 1916, si no mal recuerdo, eh, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco aperturaron esa posibilidad en 1923, Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador Carrillo Puerto, uh -huh. en Quintana Roo fue la primera mujer elegida como diputada local. Sin embargo, eh, se da esta consolidación eh, general para todo el territorio nacional en materia municipal a partir de 1947 y en materia federal ya abierto a todos los cargos uh -huh. a partir de 1953, en reforma constitucional de 17 de octubre de 1953 y es hasta el 3 de julio de 1955 en las elecciones para, Dos años la, después. para la entonces cuadragésima eh, tercera legislatura de la Cámara de Diputados Federal, pues que es, acuden las mujeres de todo el territorio nacional a ejercer su derecho a el voto. Y ahí creo que históricamente vale la pena, pues, el recordar eh, a estas eh, mujeres. Fueron electas Marcelina eh, Galindo Arce por Chiapas, María Guadalupe Ursúa por Jalisco, Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México y Margarita García Flores por el Estado de Nuevo León. Ya un año antes, en 1954, eh, en Baja California, que había pasado a ser de territorio, uh -huh a Estado de la Federación, pues bueno, este, al darse este trance se necesitaba un diputado más y entonces ahí se designa a una mujer que fue Aurora Jiménez Quevedo, pero en la apertura no de, de urnas generales, okay. es hasta el año de 1955, con posterioridad en 1964, ya en las elecciones federales, eh, presidenciales y para elegir a el Senado de la República, o más bien a los integrantes de ese cuerpo colegiado, fueron elegidas por primera vez las dos primeras mujeres senadoras, que fueron María Lava y Urbina, por Campeche, y Alicia Arellano Tapia, por Sonora. Eh, ¿En qué año pudieron votar las mujeres? No, no ser votadas, votar. En 1947, eh, para todo el país, sí. en elecciones municipales. Ya en los estados de la República habían dado esa eh, apertura en 1916, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Pero esta famosa reforma que se celebra... Eh,
4: o sea, me, lo que te quiero preguntar, Doque, es... Hubo un tiempo en el que las mujeres podrían ser votadas o, o como es el caso, pero no tenían plenos derechos políticos de votar. O sea, no sé si coincidieron. A nivel, me refiero... Es que, no recuerdo la fecha, pero según yo fue en los 50 o 60 cuando se les otorga el derecho constitucional al voto, ¿no? Sí. Y entonces, mi conclusión, de acuerdo a lo que tú dices, es que hubo una etapa en la que podían ser votadas, podían ocupar cargos públicos, pero no tenían plenitud de derechos constitucionales reconocidos para votar.
2: Sí, más más bien estaba la restricción en ambos este en ambos rubros, tanto sí. para votar como para ser este, votadas. votadas. Eh, hubo la posibilidad de la designación. Ah, por ya. ejemplo, eh, o, ocurría en el estado de Guerrero, por aquí tengo el, el nombre, con Griselda, Al, no, en el estado de Guerrero, pues bueno, no. Griselda no fue ubico, la primera gobernadora que. Sí, Aurora Mesa Andraca, en, en Chilpancingo, en el año de 1936, ahí ocurre un fenómeno interesante, se da por el Senado de la República la desaparición de los poderes Ay, en tal? el en el estado, estado de, de, Guerrero. de Guerrero por X eh, situación. Y entonces en esa recomposición hay algunos eh, ayuntamientos que se recomponen otra vez y en Chilpancingo se forma en lugar de un ayuntamiento un consejo municipal y ahí es designada como este eh, alcaldesa Aurora Mesa Andraca, pero no fue Botada. votada. Okay. Entonces, esa posibilidad de poder votar y ser votada se da por primera vez en las entidades federativas del, del sur, de la península de Yucatán, que mencioné hace un instante, en 1916, con apertura total en los ayuntamientos por mandato constitucional en 1947 y ya la apertura plena en 1955, bajo la presidencia del presidente Adolfo Ruiz Cortines. ¿no? Que era lo que decía el texto constitucional eh, antes de esta reforma de 1953, que dio posibilidad a que se ejerciera el, el voto pleno en elecciones federales en el 55? El artículo 34 de la Constitución, mencionaba, son ciudadanos de la república todos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan el requisito de haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vida. Y Luego el 35 mencionaba, son prerrogativas del ciudadano votar y ser votado. Uh -huh. Acá en la en, en esa redacción cuando dice todos los que se entendería que uh -huh. deberían de ser incluidas las, las mujeres. mujeres, pero la interpretación que se le daba a la constitución en ese entonces que eran solo varones, porque con antelación la codificación civil del país prohibía a las mujeres eh, bajo la potestad de, de, de la familia de, 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 un, de un padre o, o estando o casados uh -huh. poder ejercer actos jurídicos, para ir a demandarse de, 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 tenía que Recabar la autorización por escrita del marido o del o papá, del salvo que fuera viuda, o salvo que fuera pues, una, una mujer muy sui generis, para la época que no tuviera ni papá ni, mm. ni marido, ¿no? Se necesitaba una habilitación de una autorización. Eh, ¿Qué es lo, lo que eh, dijo el texto constitucional? Tras esta reforma del 53, dijo: son ciudadanos de la República los varones. Y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los requisitos de haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vida, ya se dijo expresamente eh, las mujeres. Desde
1: ¿sí? ahí ya el lenguaje inclusivo fíjate. Desde,
2: para que vean desde, desde, que sí es
0: importante sí, O sea, el no claro, nombrarlos Por claro. supuesto permitía Que se dieran estas interpretaciones, interpretaciones.
1: Claro, ¿no?
2: aquí si nos vamos a lo gramatical mm -hmm. Cuando dice todos los que Pues gramaticalmente todos Son hombres y mujeres sí, Sin claro. embargo, tuvo que Venir esta especificación Y las mujeres mm -hmm. Para que no hubiera lugar a dudas A este tema, el día de hoy El texto actual de el artículo 35 de la Constitución, nos dice que pueden ser, dice, son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones pop populares y poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Cuestión que reitera el artículo 41, el artículo 115 y el artículo 116 de la Constitución, y hay una obligatoriedad inclusive de los partidos de tener paridad en cuanto a las postulaciones a los cargos de elección también se ha avanzado en el poder ejecutivo en últimas reformas eh, constitucionales hacia transitar a la eh, integración paritaria de los gabinetes del poder ejecutivo federal y de los estados del de país hace mm. falta transitar para materializar esto, pero ya desde el artículo sí, no es 41 de la Constitución ahí está, y también en el 94 de la Constitución, párrafo octavo, hay una obligación del Poder Judicial de sacar convocatorias abiertas para ocupar el cargo de jueces y bajo el principio de paridad y esta cuestión ha ido permeando a varios espacios más cierro con lo siguiente, por ejemplo nosotros el día de hoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, merced a un amparo presentado por una compañera eh, académica, tenemos ahora la obligación... Está en la Suprema Corte, ¿no? De... ¿O está en no, dónde? lo resolvió un tribunal colegiado, colegiado aquí, si okay. no mal recuerdo, okay. el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa, sí. nos obliga a emitir una convocatoria exclusivamente para mujeres, porque históricamente nuestra facultad nunca ha tenido a una mujer como directora en elección de consejo universitario uh -huh. Se sí ha habido encargadas de despacho, uh -huh. eh, des designadas en interinatos por rectores anteriores pero esta, este, esta va a ser la primera uh -huh. vez que se va a elegir porque es una convocatoria solamente para mujeres y yo creo uh -huh. que es un avance poder tener estas cuestiones de paridad es un tema que a profundidad puede ser polémico, uh -huh. porque también implica, por ejemplo, en esta convocatoria de la facultad que mencionaba hace un instante, una discriminación inversa. Ahora, ¿sabes, ¿Sabes que Tú, como eres varón, no vas a poder participar. Sin embargo, en el contexto estructural histórico es algo que se necesita para poder romper esos moldes, esas estructuras esos estereotipos y poder garantizar que haya la inclusión de mujeres en los espacios de dirección, poder, representación, toma de decisiones. ¿no? El tema, reitero, sigue siendo polémico porque entonces hay que ver ahora vis a vis o cara a cara también la posibilidad de los derechos de participación, los eh, derechos de llegar a los espacios de poder de otras minorías integrantes de la comunidad ...LGBTTIQ+, uh -huh. integrantes de comunidades indígenas, etcétera... ¿no? Lo
4: que está ...se en la ha política.
2: ido trabajando un poco en eso, no hay todavía reglas muy claras... Claridad, ¿no? ...está el tema en construcción, pero es un avance, que ya se estén poniendo los temas en la mesa... ...y que de alguna forma u otra ya haya estructuras que garanticen la llegada, el arribo a puestos de poder... ...de integrantes, de grupos en estado de vulnerabilidad, pues en, en, en una cuestión estructural histórica, ¿no? Sí, que Entonces, son las
0: acciones afirmativas que de pronto eh, a Paco sí. eh, polemiza con ese tema, no, no le encantan tanto precisamente por sí, este argumento. Son po ¿no? polémicas, ¿no? Aunque sí. en el marcador, pues seguimos uno contra cien, y en, y en los sí. cien que llevaban de ventaja, si el objetivo era discriminación y dejar a un lado... ...y hoy se trata de reivindicar derechos que estuvieron pisoteados, ¿no? sí. en, el, en
4: el marcador histórico, uh -huh. uno cien, Sí. Porque el marcador del, del tiempo extra no, el, ya está un poquito más parejo, ya no está tan.
0: Sí, el histórico es uno. Eso es uno siempre. Sí, exacto.
4: Es que exacto. Es que yo, yo he argumentado, argumentado mucho, doctor, incluso, incluso fue parte de, de, de mis estudios, de estudios que hice en, en, en la maestría en Barcelona, Barcelona que, que las acciones, acciones afirmativas también conllevan en su afán de restaurar justicias, y justicias y históricas y sociales. Y sociales también conlleva un grado de
2: injusticia. Sí, que es de la discriminación inversa. Ah, exactamente. La que todo, esa palabra es que tú dijiste muy bien. Que no me, también es polémico. Es sí. polémico. Yo he escuchado sí. los dos puntos. Viri siempre defenderá la parte de, hacer, de restaurar la, la, las injusticias que históricamente se hicieron. Y se vale Es un argumento
4: muy bueno. Ponen, ni todos hablan blanco, ni todo negro. Y, ¿no? y tiene toda la, la razón. Y razón y sigo ¿sí? creyendo como jurídista nada más en el plano jurídico si le rascas, tiene dotes de también generar, me repites, este, una discriminación, discriminación inversa, inversa sí. también, pero bueno, en el ánimo de, de, las, de, de cómo hoy se, se juzga y cómo se entiende el derecho y cómo se entiende la justicia, pues también creo que sí es momento de, de dar paso, no para siempre, Sino. No,
0: es una mínima compensación que sentará las bases, sí, ¿no? Por
4: para un tiempo. Las acciones afirmativas
2: tienen esa característica que son transitorias para, lo... para poder borrar un sistema eh, eh, malo, pues sí, actual, para poder, sí, poder pasar Pero yo te a voy a poner... por este sistema. Esa es la... eso, sentar bases, Que digo, ¿no? son este, polémicas. Son Oye, polémicas. Yo, yo, yo creo que una buena estructura, a lo mejor, no sé, Cámara de Diputados. Eso voy. Que tú, cuando vayas a tu boleta electoral desde ahí tengas la posibilidad de escoger hombre y mujer siempre porque de otra manera este o, o, o en las elecciones de nosotros de director bueno si esta es para puras mujeres bueno la que sea la, la que siga que sea para puros hombres y la que siga que sea para puras mujeres yo, se, o sea necesitamos que, de, que, es que, que yo cre, cre, creatividad decir. para es que, descafeinar esa este discriminación inversa. Para salirnos
4: del, del uh -huh. entorno de la universidad, yo so, yo creo que, o sea, el tema del paritario en conformación del Congreso, ya no hablo de él, candidaturas, porque hoy es el impepac quien te dice quién puede ser candidato y quién sí. no. Eh, y te dice en función de ah, en este distrito las mujeres... De, perdón, tal partido está proponiendo mujer, pero nunca lo gana Entonces no, le tienes que dar el distrito al a la mujer que siempre gana el partido sí. Es el impepac quien te dice quién puede y no ser candidato sí. Esa es una injusticia Bueno, desde mi punto de vista, una, dos Pero creo que este tipo de... esta ley ya no va a cambiar O sea, nosotros ya no vamos a volver Es una acción afirmativa, eh, rebatiendo un poquito lo que decías Que llegó para quedarse Yo creo que ya nunca más vamos a ver un, que el Congreso te di, que las elecciones vayas a una elección donde te digan postulen como quieran y plurinominales los unos de la lista eso ya no, ya nos acostumbramos mucho a que hoy, sabemos que son 50% candidaturas hombres, 50% candidaturas mujeres, ya nos acostumbramos a que si ganaron más mujeres vamos a tener que aplicar la lista plurinominal para emparejar o viceversa si ganaron más hombres utilizaremos la lista plurinominal para emparejar esa es una acción afirmativa que llegó para quedarse, ya ya rompe ese esquema que es lo que yo digo Como la que a veces es un de
2: los boleros ya llegó para quedarse. Sí,
4: <risa> o sea, yo, yo es lo que digo.
0: Pero en ese caso injusticia provocada por los propios partidos, partidos, porque era real, les pusieron una ley de paridad más flexible y qué terminaban haciendo? Eso, mandar a los distritos donde sabían que perdían sí, sí, sí. a las mujeres, ¿no? Digo, o sea, ni un, siquiera entendieron un, un con tema, una ley más es un flexible, más simple, construcción. Uh -huh. yo, yo sí.
2: pienso que la finalidad es buena. Así debe, o sea, en el que creo que estamos de acuerdo, uh -huh. en los cómo, pues vamos un poco a prueba-error, a, a ver qué fue lo que ¿Sí? pasó uh -huh. mal en elecciones anteriores. Para cerrar doy la numeralia sí, rapidísimo. Sí. El día de hoy en la Cámara de Diputados Federal hay 241 mujeres de 500 legisladores, en el Senado de la República de 128 hay 65 mujeres. Y el día de hoy, de 32 entidades federativas, tenemos a nueve gobernadoras. Aquí en el Congreso local, más o menos el 70% está integrado por mujeres. Uh -huh. De hecho, el Congreso de Morelos es el Congreso que más mujeres tiene en este instante en el, en el país. y Entonces, bueno, esos son los números actuales.
0: Bien. Y la universidad sigue con el pendiente, nunca ha tenido una rectora, tenemos ¿no? es uh
2: -huh. ese pendiente. Uh -huh. En la facultad se tendrá a... que elegir a la uh -huh. primera directora en, ¿Ya ganó el con, el en el Congreso o sea, ¿sí, va sí. A decir? Uh -huh. sí y, y ya es el... en ejecución
4: y si los maestros se amparan para decir oye por qué no es va. que ya ya amparo sobre el, de sobre el, el amparo. laboratorio jurídico sí en el
2: consejo universitario de septiembre se tendrá que elegir a la primera directora y pues bueno el año que entra quién sabe qué pase en la rectoría porque se abren brechas se abren Ay, caminos no vamos. Muchas sí, gracias, muchas gracias. doctor, gracias. muy buenos
0: días Son las 8 con 42, vamos a hablar ahora
1: Piensa en un futuro sano Tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar Una alimentación saludable Con los productos naturales y orgánicos
4: Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano Tiene para ti, en El Choro
0: Doctora Novielo, te saludamos hoy con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, cuéntanos. Miri, buenos días, ¿cómo están Paco, Pepe? Buenos
1: días, saludarte doctora. Muy
0: bien,
5: muchas gracias doctora,
0: cuéntanos, ¿de qué aprenderemos hoy?
5: Bueno, hoy vamos a hablar de las frutas y las verduras deshidratadas y liofilizadas.
0: Ok.
4: Bueno,
5: ¿Ya habían oído hablar de esto? Sí, claro, de, este, de la fruta deshidratada. Bueno, la... Ah, sí. De las deshidratadas seguramente sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, las las frutas y verduras deshidratadas se hacen desde hace muchos años, yo diría que siglos, porque antiguamente no habían refrigeradores, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacía la gente? Pues agarraba unas charolitas y pues rebanaba su fruta o su verdura y las ponían al sol. a que se secaran, porque si les quitamos el oxígeno, digo, la, la cantidad de agua, esto hace que no se oxiden, que nos echen a perder. Y la ventaja es que conservan todos sus nutrientes, excepto la vitamina C, porque esta con el calorcito pues, es muy sensible okay. y esta sí se le va, ¿no? Pero las demás, todas las vitaminas, por ejemplo, tienen en general las frutas, por ejemplo, tienen mucha vitamina B, vitamina A, vitaminas del complejo B, y todo esto se conserva en una, en una fruta o en una verdura deshidratada. Y hoy en día pues tenemos hornos, tenemos deshidratadores y es mucho más sencillo deshidratar un, un alimento. Incluso se deshidratan carnes, hongos, o sea, diferentes alimentos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, incluso hay unos deshidratadores ahora muy grandes, hay unos caseros, pero hay unos este, industriales muy grandes... Y bueno, y ¿por qué hablo de esto hoy? Porque hay gente que no le gusta comer frutas y verduras y que come mucha chatarra. Uh -huh. Entonces, eh, es una buena manera de consumir frutas y verduras eh, para la gente que no tiene como este hábito, ¿no? Entonces, te va a hacer mucho más eh, nutritivo comerte, por ejemplo, unas papas deshidratadas que unas papas pues sabritas o de las que venden en las tienditas, ¿no? Ok. Eh, porque, bueno, lo que sí hay que cuidar mucho cuando compremos un deshidratado es que no tenga sustancias añadidas, ¿no? Eh, hay, y otra cosa es que no hay que con, eh, confundirse con las frutas confitadas. Ya ven estas que están llenas de azúcar. Que, que hay Platanitos, que gustan... ¿no? Sobre todo. Ajá, sí, bueno, hay platanitos. Es que más he visto piñas, ¿no? También. Chabacano. Creo que papaya. Ajá, no sé. pero hay unos que están como escarchados, que Ajá. tienen azúcar alrededor. No estoy hablando de eso, okay. porque esos tienen muchísima azúcar y esos eh, en vez de hacerles un beneficio, pues no, ¿verdad? Porque el azúcar pues tiene muchas eh, eh, cosas que no les van a beneficiar, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, hoy encontramos en el mercado muchas ya empaquetadas por ejemplo, encontramos los platanitos que dices, o las piñas, o incluso unos manguitos deliciosos. Hay unos que vienen hasta con chilito, ¿no? Entonces, están súper ricos y no tienen no tienen sustancias nocivas añadidas, ¿no? Nada más acuérdense de leer los ingredientes y ver que solo tenga, háganme cuenta, el mango, eh, chile y punto. O sea, no tendría que tener ni siquiera un conservador porque la fruta deshidratada ya por sí si, si está bien empacada no necesita un conservador, ¿no? Uh -huh. Entonces qué sucede que lo único es que se les quite el agua, pero conservan eh, nutrientes, incluso se vuelven más como crunchy las las frutas y las verduras. Entonces luego hay gente que necesita este crunchy, ¿no? Como este Ajá. esta cosa de, de tener algo crunchy uh -huh. en la boca, sí, como tiene chicharro. una cosa como de saciedad, ¿no? Cuando comes algo crunchy, entonces es como muy agradable al paladar. Entonces, esto lo encontramos en estas frutas. Ahora, eh, y verduras, ¿no? Por ejemplo, si vas a poner unos, no sé, este eh, chicharrones o algo así, pues mejor pon unas calabacitas con unos... Eh, hay hasta nopales deshidratados... Eh, bueno, hay una gran variedad de Chichabas. verduras ahora también, sí, ¿no? Sí, porque los,
0: en las ensaladas los crotones son los que te terminan dando al traste, ¿no? ¿Valió tu ensalada Exacto. cuando la llenas de los crotones para hacer ese, ese crunchy, que dices?
5: Mira, qué bonita. en vez de unos botones, uh -huh. mejor le pones unos pedacitos de, por ejemplo, calabacitas, que yo probé hace poco unas calabacitas eh, deshidratadas, bueno, eran una delicia. Uh
4: -huh.
6: Y
5: también unas berenjenas que nos llevaron ahí a la tienda, estaban buenísimas, ¿no? Así súper crujientes, con chilito, estaban muy buenas. Bueno, y ahora, eh, los leofilizados, ¿qué son? Los leofilizados tienen un proceso diferente... Son también frutas y verduras, pero que aquí las someten a frío, las congelan y luego las descongelan con un poco de calor y esto hace también que pierdan el agua y por ende que se puedan conservar. Este proceso se usa, parece ser que fuera muy moderno, pero en realidad es algo que se, que se usa hace muchos siglos. Por ejemplo, los incas en Perú eh, lo hacían con las papas ahí por los Andes eh, hace mucho frío, entonces ponían las papas en la tierra, pues se congelaban en la noche y en la mañana con el sol, pues les daba este calocito y perdían todo el agua estas papas y ya las tenían secas. De hecho, eso se llama chuño y lo siguen haciendo ya con otros procesos más modernos, ¿no? Pero esto se hace desde hace, pues les digo, siglos, ¿no? Ahora, pues hay maquinaria y todo para hacer estos leofilizados. ¿Y cuál es la diferencia...? La diferencia con los biofilizados es que aquí sí pierden mucho menos nutrientes. El agua la pierde en mayor cantidad, pierde 95% de agua contra un deshidratado que puede ser entre 80-85%. Entonces, la fruta y la verdura queda incluso más crujiente que en el deshidratado. En el deshidratado a veces hasta se siente un poquito chiclosita, uh -huh. cosa que en el biofilizado no. En el biofilizado es muy este crujiente, no la ya sea verdura o fruta, ¿no? Y este y otra cosa es que dura un poquito más la, la fruta o la verdura liofilizada. y si la deshidratada dura un año, por ejemplo, la liofilizada bien empacada puede durar hasta año y medio, incluso dos años, dependiendo cuál fruta o verdura es, ¿no? Y, y igual que la otra, conserva nutrientes. Incluso la vitamina C, porque en el, en la vitamina C es sensible al calor, pero no al frío. Entonces, aquí se, también se conserva, ¿no?
0: Perfecto, pues son buenos tips, por supuesto, para que ustedes los puedan poner como ingredientes alternos a la alimentación que ya tienen para y no sentirla tan aburrida, ¿no?, sobre todo.
5: Exacto, incluso si ustedes quieren, o sea, una fruta liofilizada o deshidratada, la pueden rehidratar, entonces, y queda como un poquito diferente que la natural, uh -huh. pero, pero es muy sabrosa también, ¿no?, nosotros usamos en casa mucho el jitomate deshidratado uh -huh. y le da un toque a la ensalada buenísimo, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta la ensalada, pero si le pones ciertas ciertas cosas que la hagan más interesante, pues se vuelve muy sabrosa, ¿no? Mucho uh -huh. más sabrosa que si no le pusieras estas cosas, ¿no? Entonces sí es una buena opción y sobre todo para la gente que no está habituada a comer frutas y verduras. Es una buena manera de incluirlas en la dieta, ¿no?
0: Perfecto, doctora, ¿dónde te encuentra nuestro
5: público? Pues estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19, en el local Punto Sano. Y ahí tenemos varias eh, frutas y verduras deshidratadas, muy sabrosas. Nos han llegado cosas muy interesantes, de verdad.
0: Nos daremos una vuelta, Doc. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buena semana. Igualmente, un abrazo. Bye. Cuidar mucho su salud, por supuesto. Hay nuevos datos en torno al asesinato de Irma Lidia eh, y una muy fuerte eh, teoría que apuntaría a que el abogado, su esposo, Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de Irma Lidia, podría quedar libre porque no habría un tercer implicado. Las autoridades están buscando ahora a Omar N., la tercera persona presuntamente implicada en el feminicidio de la cantante. Supuestamente, él habría estado en el restaurante y habría huido en una camioneta roja con el arma con la que Jesús Hernández Alcocer habría disparado a su esposa, la artista de 24 años. La Fiscalía de la Ciudad de México encontró esta camioneta en Jardines del Pedregal con el arma de gran calibre. De hecho, eh, se dice que es de estas capaces de atravesar incluso chalecos antibalas. A partir de esta versión, se presume que Jesús Hernández Alcocer no habría detonado el arma y eh, pues sería esta persona la que terminaría siendo responsabilizada. De hecho, las versiones periodísticas que han logrado recabar mayores datos, como el periodista Raimundo Riva Palacios, asegura que la evidencia está contaminada y la escena del crimen ya fue alterada, según lo que han dicho los abogados. ¿Y qué no hay cantante,
4: cámaras en el ¿no? restaurante?
0: Uno pues se es un, preguntaría, es el eso, ¿no? Creo Uno que se no. preguntaría. O sea, no. eso.
4: o sea, yo entiendo que era un salón privado del Suntory, muchas veces por eso no, pero Cámaras. pero no lo puedo, o sea, sí, sí, sí. No 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 es este, sí, es no, es increíble. Sí, no son unos tacos de cabeza, ¿no? no este, es el Suntory. Sí. ¿No? sería
0: un, una pésima noticia por supuesto en el tema de la violencia en contra de las mujeres que en un caso tan emblemático y tan lleno de corrupción porque ahora este abogado bueno los nexos de este hombre no, bueno, han eh, las cúpulas de poder hoy mismo reforma enumera sobre unas eh, que, que este hombre Jesús Hernández Alcocer es eh, parte de los abogados de cooperativistas Cruz Azulinos Uy. que habría amenazado a Billy Álvarez precisamente para atentar contra él o contra su familia si no dejaba precisamente al club ya sabemos que a Billy Álvarez pues también poco se le eh, puede dar todo el beneficio de la duda, pero hay audios que podrían estar comprobando que al menos las amenazas del abogado sí existieron contra el expresidente de la cooperativa Cruz Azul, que ya sabemos que eh, bueno, son palabras mayores en torno al poder que eh, en estos casos se eh, ostenta, ¿no? Mucho, una persona, pues. Mucho de qué hablar en, ¿Y este, y en este tema, ¿no? la
1: muerte de sus anteriores parejas, Viri, Una de ellas
0: ¿No? particularmente que fue catalogada por la fiscalía como ¿Sí? suicidio y la familia de eh, la misma ex esposa pues habla de que eh, las condiciones no necesariamente habrían sido esas y quedaron muchas dudas en el camino. Finalizamos con algunos comentarios. Abelardo Maya dice, Paco, México oh, necesita refinerías. Estados Unidos y China siguen construyéndolas porque hay que darle valor agregado a nuestros productos. ¿O Mira, acaso bueno. crees que todos tienen para comprarse un Tesla?
4: No, no, uh -huh. eso es debate. Bien, a ver. Voy a, voy a revisar el tema porque yo tengo la... Ahora sí que yo tengo otros datos. Yo tengo datos de que Estados Unidos, por eso le vendió la refinería a México, está empezando a, a, a un programa a 20 años para soltar su dependencia a la, a la gasolina y traspasarlo y tras a los autos eléctricos. Eso es lo que yo tengo, pero... Te, concedo que no tengo los elementos suficientes para demostrártelo y no nada más porque yo lo diga o porque lo leí en un artículo pedorro, voy a revisarlo y te lo, te lo refuto si es el caso y si no te lo reconozco, claro que sí
0: Alex Gutiérrez dice, para la oposición con 8 mil, 80 mil u ochocientos mil o más no hubieran hecho nada más que lo que hacían los gobiernos que ya conocemos, hoy en día ellos preferirían que no se inaugurara nada en México por parte de la 4T, usan plásticos, usan autos que funcionan con electricidad, pero fueron hechos con máquinas que usan aceites y más derivados del petróleo que se transforma ahí en las refinerías que hoy se siguen construyendo. Está bien,
4: nada más que eh, a lo que voy y lo único que digo es que esto va a menos cada día, esto... Es, es Nada más revisen los datos de los países europeos. Bueno, a ver, me pusieron Estados Unidos y China. China. Yo te voy a poner el tercer país más importante del mundo después de estos dos, que es Alemania, y ahí sí lo domino porque ahí vive parte de mi familia. Uh -huh. Alemania está ya prácticamente en un 50-50 en todo el uso de gasolinas y aceites. ¿Por qué? Porque le apostaron a la energía eólica. Ellos no andan con eléctrica ni tal, ellos le apostaron a la eólica. Y están pasando la dependencia que queda, ese 50 que queda de eh, gasolina, lo están pasando a eléctrico. Entonces, este, yo no sé eh, China y Estados Unidos, pero Alemania te lo pongo ahí. Y son uh -huh. campos y campos y campos de... Eh, estas ¿cómo se llaman estas la, la máquina está eólica, uh -huh. bueno, los, los generadores, campos eólicos. Uh -huh. los campos eólicos son cientos de miles de kilómetros que tú ves, no se ven feos porque además ellos tienen una gran capacidad. Ah, Además, están utilizando el sorgo eh, y otra y otra planta también para crear energías y lo ponen abajo, lo plantan abajo de los campos sí, eólicos. Campo y se sí, Es bien. impresionante, de hecho, tú pasas de Alemania a la República Checa y se ve, es un cambio abismal. abismal, ¿no? Digo, no como pasar de México a Estados Unidos, uh -huh. pero sí se nota en los paisajes porque Alemania le, le ha metido mucho eso a otras alternativas de generación de combustibles. Y te digo, este, eh, el sorgo, y hay, otro, hay otra planta que el próximo lunes se los digo, que le están metiendo para generar energías. Son alternativas, son alternativas, me parece, más verdes, y son alternativas que van al futuro. Es todo lo uh -huh. que dije. Pero se ponen bien sencillos. La Jatrofa
0: eh, estuvo de moda en algún jatrofa, momento Jatrofa, ¿no? también Aquí, eh, cuando viajaron a España Precisamente sí. eh, en la época de Marco de Adame, Era uno de los vínculos que se quería generar, ¿no? sí. generar. Sí. Pero bueno, ya nos vamos Muchas gracias Paco por acompañarnos Gracias Viri, Ya el rating de lunes sí. Más
4: comentarios que nunca pues Vamos a
0: hacerlo como Morena a través de encuesta Para determinar sí. cuál es el <risa> <risa> pero, eh, colaborador Pero la real, Rey. no le vaya a ser que Juan pone el dedito <risa> ¿Crees que tenga consentido? Sí, los colaboradores sí pero es que, será? que soy yo ya nos vamos, Pepe. Muchas vamos, gracias, muy buenos semana. días. Que tengan gran inicio de semana. Mañana los esperamos por acá en punto de las 7.